0: Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Edwin Danzas, estoy con mis amigos de la eh, con Blanca eh, invitada también, y hoy vamos a discutir sobre el tema de las narrativas en los videojuegos. Este, este tema, eh, de alguna manera, es continuación del último coloquio. Eh, ahora queremos eh, ser un poco más operativos y empezar a hablar ya de temas más vinculados a videojuegos. En la anterior empezamos a hablar mucho sobre narrativa en términos general, eh, en en términos generales, y ahora la idea es empezar a explorar un poco qué pasa con, con las maneras que tienen los videojuegos de hacer, de tomar y trabajar la narrativa, ¿no? Bueno, eh, voy a dar la palabra a ustedes para que se presenten, ¿no? Está con nosotros eh, Blanca López, eh, la profesora. Blanca, adelante.
1: Hola, chicos. Gracias, Edu, por el, por el espacio. Yo los estuve siguiendo la vez pasada. Y la verdad, hubo unas cosas bien, bien interesantes. Qué bueno que lo podamos continuar. Qué pena, porque también me habían invitado a juntarme en aquel momento, pero pues hashtag fin de trimestre y fue como apocalíptico. Pero bueno, qué chico que estamos aquí. no Ya tenemos rato de no de no echar el chal.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. estaba de menos también un buen seminario de, de videojuegos, ¿no?
2: Eh, pero bueno, eh, Rubén, si quieres, adelante. Gracias, Edu. Pues aquí también, este, con, con ganas de, de continuar esa, esa charla. Y sin duda, pues, este, aprovechar también que, que tenemos a nuestra suma sacerdotisa de, del videojuego. Uy. <ríe> bueno. Pues... Oso mil, oso mil. <ríe> ah, pero de, después de ti siempre es de bajada las las discusiones. <ríe> Uno llega con su tema bien padre y de pronto Blanca dice, ay, ah, estoy <ríe> Pero bueno, pues sí. ya, ya saben, ¿no? estamos aquí en la, en la intención de, de profundizar lo más que se pueda en esto, ¿no? Pues
0: bien, gracias Rubén. Eh, Mauricio, adelante, preséntate.
3: Hombre, pues muy, muchas gracias también, Digo ya hemos participado en otras ocasiones. Me quedé con ganas de participar la vez pasada, pero bueno, cedí un poquito para, por el tema justamente, porque dije, hay que ceder un poquito a los especialistas, de de, no de narrativa, sino de literatura, ¿no? que me parecía como interesante también retomar eso, y pues ahora pues vamos a darle, vamos a entrarle de lleno. Perfecto, y Luis, compañero, adelante.
4: Eh, hola Edu, otra vez, este, hola a todos, pues también yo aquí me la, me la paso yo creo que en el 90% de los eh, coloquios y podcasts aquí de división, así que ya mejor no, no, no depuro más esto, y pues sí, muy, muy emocionado con este tema, el pasado sí se puso medio complejo en ciertas partes, este, y pues creo que mucho que se quedó pendiente, ¿no? yo creo que también de este se va a quedar mucho pendiente por hablar, pero bueno, como siempre vamos a ir este, viendo qué podemos ir rescatando ¿no? para futuros coloquios.
0: Venga, bueno, yo para empezar eh, tengo una presentación que me gustaría hacer ¿no? eh, para plantear cuatro temas que vamos a trabajar, ¿no? por lo pronto. Es un poco lo que conversamos en la preparación de este, de este coloquio y quisiera ir más o menos rápido para, más que nada, plantear algunas ideas iniciales para hacer la discusión, para que sean como insumo eh, de lo que podemos hacer, ¿no? Lo primero, que es un poco retomar la discusión del, del coloque pasado, ¿sí? Eh, esto de, a ver, ¿no será que todo es narrativa? ¿No será que en realidad no existen los juegos no narrativos porque toda nuestra experiencia es narrativa? ¿Sí? Entonces, este primer tema tiene que ver con narrar como una especie de epistemología fundamental de nosotros como Homo Sapiens, y más que nada, lo que tengo en la presentación son ejemplos, ¿no? Aquí están las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira y, y justo eh, eh, que es uno de los primeros registros, digamos, de, pictóricos eh, de, de, de una ilustración ¿no? hecha por nosotros como especie. Entonces, aquí están estos animalitos y uno puede ver eh, y hay, hay intentos de, de interpretar un poco qué estaba pasando. Llama la atención de que antes del lenguaje eh, está la imagen, ¿no? Normalmente eh, asociamos la narración con contexto en general, ¿no? pero eh, se dio la discusión ya la vez pasada de, de este tema y de en qué medida también la imagen puede ser una experiencia eh, que implica una narración o una comprensión de algún tipo de, de, de imaginario. ¿no? Eh, me gustaría un poco dejar esta, estas ideas un poco vagas porque creo que es un tema muy complejo, ¿sí? Eh, a ver si podemos discutir un poquito de esto. Eh, y bueno, eh, las religiones como relatos en el sentido eh, articulados, cosmológicos, cosmogónicos eh, y de sentido de, del mundo, también son estas grandes narraciones que han articulado la existencia humana a lo largo de, de siglos y milenios eh, y a través de las distintas culturas. Entonces, eh, de alguna manera siempre estamos en un, en un sentido del mundo, más allá de que sea un sentido religioso o no. Eh, el mismo arte religioso eh, también alude a, a un imaginario, ¿sí? Aquí está la, la creación de Adán, de, de Miguel Ángel. Eh, entonces, eh, justo lo, lo pongo porque es una imagen, ¿sí? es una pintura, y, y les pregunto, ¿en qué medida esto es un relato? ¿Sí? ¿En, qué, ¿En qué medida una pintura, por ejemplo, en este caso, es un relato? Eh, y llegamos a la era moderna, ¿sí?, donde empezamos a ver imágenes en movimiento, eh, a través de la televisión en general y empezamos a tener eh, todo este, este pensamiento ya de, de poder eh, ver lo que imaginamos eh, tanto en las producciones actuadas como en las animaciones sobre todo eh, podemos empezar a crear eh, relatos que ya tienen que ver con imágenes en movimiento ¿no? eh, y por último bueno llegamos a la época actual aquí hay un Twitter sí, esta es mi línea de Twitter eh. Y justo lo puse porque quiero plantearles también, y bueno, ¿y qué pasa con, con los relatos contemporáneos? ¿no? ¿Cómo articulamos algo como las redes sociales en un relato, en una narrativa en este caso, siendo que son elementos tan fragmentarios, parece, ¿no? Como que no. Es bien difícil articular un relato a través de, de todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, bueno, principalmente eh, eso lo quisiera dejar un poco como incentivo. Eh, ¿Y qué pasa entonces con el tema de los videojuegos, no? Eh, en términos de, de esta tradición de, de relatos que tenemos. ¿Qué les parece?
1: Pues mira, si me permites comenzar, nada más tres puntos, nada más para como, pues no sintetizar, pero sí que son cosas que tendríamos que tomar en cuenta para ver eh, pues por dónde caminamos, ¿no? Primero una distinción que me llamó la atención la vez pasada, que porque alguna vez se la hice a Luis, porque alguna vez la he comentado con Mauricio, también la he comentado con, con Vladimir, es que fuiste asesora de tesis también, o sea, <risa> ah. sí, sí, todos mis hijos en pantalla estaban en serie eh, No es lo mismo una, un, la condición de índole narrativa que el storytelling, y muchas veces los empalman y los revuelven. Yo coincido contigo, aunque la experiencia humana es narrativa. Narrativa en tanto puede concatenar instantes en una línea de tiempo y nos puede hacer pensar un pasado, estar conscientes de un, frente, de un presente y hacer hipótesis sobre un futuro. Pero eso no es storytelling. Eh, cuando hablamos de que los medios serían narrativos, sí, pues sí, siempre nos están hablando de una condición temporal. Eh, ahí está, ahí está. Luego, la, el, la segunda cuestión. Eh, sí, mucho tiempo se consideró... Eh, digamos, más primordial la imagen y el siguiente, el, lengu el, el lenguaje, pero, ojo, tendríamos que hacer una distinción antes también. No es lo mismo el lenguaje que el signo. Eh, sí, el signo-palabra tarda en llegar. Sin embargo, la condición del lenguaje como una red significante que puede dar sentido no necesariamente se cifra en palabras, se puede cifrar en acciones. Por eso el videojuego tendría un lenguaje lúdico que no solamente es audiovisual, sino también performativo. La acción se puede convertir en acto significante y también se inscribe en el lenguaje. Y el tercero es nada más una acotación con respecto a la cuestión de la pintura que nos pones. Una, una, una división, pero esta, esta sí es una clavadez de diseño de la comunicación gráfica y de historia del arte. Eh, hasta la invención de la fotografía, mucha de la tradición mimética de la pintura, lo que te mostraba no era un instante, sino una síntesis de varios instantes. Sí son necesariamente eh, narrativas temporalizadas. pues Lo vemos, por ejemplo, en, eh, más que en la Capilla Sixtina, por ejemplo, que nos pones de Miguel Ángel Bonarroti, pensemos la Venus de las pieles de Rembrandt, donde si sí ves un brazo totalmente desproporcionado, ¿no? Dices, ¿y a poco el señor Rembrandt la cagó de este tamaño? Pues no, lo que pasa es que está armando una mujer que está como girando y hace el brazo en movimiento, entonces esa pintura sintetizaba varios instantes en uno, que es algo que no hace la fotografía, la fotografía sí nos congela un instante. Ahí sí fue un quiebre masivo en el lenguaje de los, pero en el lenguaje en función de cómo se articulan los signos de las artes visuales. Entonces, sí. eh, en ese sentido, no es que, es que la imagen es más primordial, no, pero también hay un lenguaje en imágenes. Hay un lenguaje fotográfico hay un lenguaje pictórico, hay un lenguaje cinematográfico y evidentemente hay un lenguaje videolúdico. que es? ¿Cómo eh, narrativizamos nuestra realidad? sí dependiendo del momento histórico, no, no, sé, no, no sé qué piensan, pero a, a principios del siglo, no sé, 19 difícilmente se iban a pensar cinematográficamente en términos como entendemos nosotros el lenguaje cinematográfico ahorita en el siglo XXI, wow, como una película, sí, pero eso es una, un grado de realidad de la imagen para nosotros que vivimos el siglo XX y estamos viendo el XXI.
0: O sea, las tomas,
1: ¿no? sí. La, la conciencia cinematográfica que le llamo verso. Aunque, ojo, ahí eh, sí, no pie y que sí, habría que discutir, pero casi casi en otro espacio. Eh, si por ahí topan esta película de Werner Herzog, La cueva de los sueños olvidados. Sí. Hijo, las pinturas las, eh, rupestres de la cueva de Chauvet ahí en Francia son manifestación de una conciencia cinematográfica de hace que eran 30.200 eh, 30, años una cosa así entonces sí, de que percibimos el movimiento y que nos ha llamado la atención por supuesto y que lo hemos tratado de atrapar en nuestras representaciones materiales, lo hemos hecho con éxito más pleno yo creo que hasta el siglo XX y ahora hasta el siglo XXI
2: Ahí sí. me surgió una cuestión Blanca Uh -huh. eh, podríamos pensar que la narrativa eh, en este caso a partir de lo que son las pinturas ciertos elementos dentro de lo cinematográfico, lo literario eh, podríamos hablar de que también sería eh, una construcción de, de puntos de foco por llamarlo de alguna manera en las que los creadores, los autores buscarían dar un énfasis para guiar al, al observador al, al lector
3: ah, yo ahí tengo otra justamente o sea, creo, vas, que, creo que más bien eh, uh -huh. concuerdo totalmente con la cuestión de la separación entre la narrativa y, y storytelling eso me, lo, lo concuerdo muy bien eh, sin embargo creo que sí hay una cuestión que debemos tomar en cuenta y es justamente la construcción de sentido ¿no? el, la construcción de sentido es el por qué lo estoy haciendo el, el por qué los que hicieron la, la, las pinturas de las Cuevas del Talmira tenía cierto sentido hacerlo para ellos ¿no? para construir una narrativa, una historia y precisamente ahí se podría incluso reconfigurar como un, un tipo de storytelling desde una perspectiva por supuesto a su tiempo no eh, no con esta mirada Bergsoniana de, 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 de darle pues ya un, un, no solo el sentido sino también una conciencia como tal de la narrativa de la historia pero sí de generar como a ver yo lo que quiero contar es esto ¿no? y lo voy a contar por medio de tales de, de tal, bueno, con tales características con tales especificaciones y entonces el medio ahí eh, no es que se vuelva intrascendente pero se reconfigura al, al, a la forma en que nosotros podemos darle sentido en un momento determinado ¿no? por eso en los videojuegos en la, en la narración videolúdica, pues también genera es una cuestión de generar sentido eh, por supuesto que mucho más compleja mucho más eh, armada ...mucho más constituida incluso que las cuevas de Altamira... ...pero que tienes bajo ese mismo parámetro... ...precisamente por la configuración del signo... ¿no? ...porque es yo juego un videojuego... ...y entonces al jugar ese videojuego genero signos... ¿no? ...genero sentido... ...no solamente en el momento en el que estoy eh, jugando para dentro del juego... ...sino también para lo que me rodea... ¿no? O sea, ...yo por ejemplo juego con mis amigos un videojuego... ...y en el momento en el que estoy jugando con mis amigos retas estoy generando también, de alguna manera, una significación vivencial. no, una, Pues sí, una cuestión eh, que tiene que ver tal vez con los afectos, pero que también tiene que ver con esta cuestión sígnica. ¿no? Entonces, eh, creo que sí, va como mm, encaminado hacia esa construcción de sentido, lo que tendremos que, que ir como menoscabando también. ¿no? Mm. Bueno, eh, a mí lo que me, me
4: viene a la cabeza también es esta parte de cómo los humanos... Bueno, se suele decir que somos un, una especie que busca patrones, ¿no? O sea, nos ponemos a buscar patrones en todas las cosas que, que, que vemos, lo que hacemos. Y a mí me llama mucha atención por esa parte de cómo tú le puedes poner una carita a cualquier cosa, o tú le puedes poner dos puntos y una raya a lo que sea y lo, uh -huh. empiezas a empatizar con ello, ¿no? Ves un personaje ahí. Entonces, yo creo que incluso, no sé si los videojuegos no tuvieran propiamente historias eh, codificadas dentro de ellos, por el, el propio hecho de cómo funcionamos como humanos, que es un poco lo que es, eh, se está, estamos diciendo, de cierta manera. O sea, empezaríamos a ver ahí ciertos patrones, ¿no? O siento yo que como que tendemos a querer crear chisme, por ponerlo de cierta... O sea, por ponerlo simple, ¿no? ¿Sí? O sea, incluso juegos que no tienen historia, pues... Eh, bueno, eso ya es un tema un poco más... que que se quería tocar más adelante, ¿no? Pero esa parte de la meta narrativa, de incluso juegos que no tienen absolutamente ningún componente de historia, tendemos a decir, ah, sí, es que, no sé, este personaje le voy a poner este nombre, o esa plantita le va a poner este nombre, ¿no? Y lo que yo estoy haciendo lo convierto en una historia, lo convierto en una narrativa. Entonces, o sea, creo que es, pues eso, ¿no? O sea, como que si queremos buscar esos patrones. Eh, o generar esos patrones incluso no sé cómo cuál sería la mejor manera de escribirlo si los descubrimos o los inventamos
1: creo mm. que los armamos y además de manera conjunta justamente Orsi, que antes de tu intervención les iba a recomendar eh, este texto de Mario Vargas Llosa que me caga la madre el hombre pero cuando razón pues la tiene el viaje mm. a la ficción particularmente la introducción ¿Dónde habla de eso? O sea, cómo no solamente la posibilidad de estar narrativizándonos e histori y historizándonos de alguna forma, sino también que nuestra comunicación es meta. Meta en el sentido de que no estamos hablando nada más de lo inmediato, no solo es un intercambio de datos e información, sino que generan estos patrones que tú señalas que son un sentido que no necesariamente tiene que ver con el principio de realidad. O sea, genuinamente podemos hacernos una chaqueta mental y creemos en ella, nunca la hemos visto, pero sirve para que actuemos en consecuencia. O sea, es el origen del pensamiento mágico, por ejemplo. Eh, el origen de los ritos funerarios. Eh, la cuestión del ornato. Nada de eso tiene que ver con tu supervivencia mecánica. Sin embargo, a partir de que tenemos neocórtex y lenguaje, podemos generar esa red de signos que hace patrones que compartimos entre cierto grupo y que guían nuestras acciones, a pesar de que la realidad inmediata tangible no... Vaya, por más pensamiento mágico que yo tenga, no podríamos haber cazado un búfalo más gordo, ¿no? Eh, pues no, no va a pasar, pero creemos que sí. Y ahora eso transporta al mundo contemporáneo, ¿no? Esos patrones los seguimos viendo por todos lados, desde la construcción de estereotipos hasta... Eh, leemos nuestros horóscopos, hasta lo más intenso que podría ser, o sea, somos cinco académicos aquí. No, no, pero a ver, aquí somos cinco académicos y los cinco creemos en la educación. O sea, de veras. Sí. Y, y a pesar de no, que sí. sabemos que no, de todas maneras creemos que sí y seguimos actuando en consecuencia.
0: Aunque sea educación contracultural, pero, sí. eh, pero sí. Sí, sí. Sí, de todas maneras. Ahora, yo, yo lo que veo es que, por ejemplo, pienso mucho en que las personas necesitan, necesitan mitos para poder sobrevivir, por decirlo así. Necesitan relatos, ¿no? Desde la constatación de la propia muerte, eh, necesitas, necesitas inventarte tal vez un relato de, de cómo trascender, ¿no? Y de, y de qué pasa con los muertitos y de qué pasa con cuando tú te vas a morir. Eh, la mayoría de los, de los pueblos originarios tienen algún relato que que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, como que las narrativas nos hacen más vivible lo, lo trágico de la vida, finalmente, ¿no?
4: Pues, bueno, eh, aquí rescato algo que alguna vez escuché una maestra de historia y, bueno, tendría que investigar más a fondo, pero me surgió ahorita en la casa, por lo que decías, que creo que eh, es, no es considerada una civilización o un, 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 un grupo... Eh, no sé qué palabra utilizar, una cultura no es considerada tal cual hasta que no empiezan a enterrar a sus muertos o algo así nos había llegado a comentar. Y yo me quedé pensando desde entonces a raíz de eso, ok, en, pero qué razón tenemos nosotros para enterrar a nuestros muertos, ¿no? Y no sé si también vaya por la parte de pues generamos una narrativa a partir de por qué tenemos que enterrar a nuestros muertos, ¿no? ¿Qué les va a pasar si no los enterramos? Eh, al enterrarlos, qué les va a pasar en un mundo metafísico, ¿no? Y aquí uh -huh. ya, bueno, estamos hablando de religión, estamos hablando de, eh, de mitos y pues, todo lo que comentas. ¿no?
2: Iba para a, a, a señalar algo. Ahorita que decía Edu sobre el asunto de la trascendencia, me resonó de inmediato, todos esos momentos se perderán en el tiempo, uh -huh. como las lágrimas en la lluvia, ¿no? Uh
1: -huh. y, y que va
2: de eso, Blade Runner, al final uh -huh. de cuentas es una es un análisis sobre qué es existir al final de cuentas, ¿no? Y tenemos esta máquina que, pues, que se da cuenta que es el asunto de intentar trascender, aunque a pesar de ello se hace eso, esa lágrima en la lluvia, ¿no? Uh -huh.
0: me, me acordé del la, de la, de la androide que creaba los recuerdos ficticios para todos los androides en la Ah, en 2049, parte. claro.
2: Uh -huh. También, ¿no? Eh,
0: pero es muy interesante
2: porque en ese caso también son los propios recuerdos.
0: No, eh, narrados
2: y ficcionalizados. ¿no? Incluso, quizá vamos a spoilear un poquito la película, pero tiene que ver aquí muy, mucho el asunto, ¿no? Partamos de la idea de que e esa creadora de recuerdos, si bien ha tenido sus recuerdos, se podría decir que no es humana, uh -huh. debido a su origen. No, no digo más, para no, no, no uh -huh. profundizar más sobre eso, ¿no? Pero, uh -huh. pero los que hemos visto la película entendemos qué pasa con ese personaje, y entonces también ahí empezamos a ver cómo... Eh, Viene esta, ahora sí que este esta, esta antítesis, o no, no, no creo que sea la palabra adecuada, pero donde lo que dijo Roy Batty hacia el final de Blade Runner, eh, se, se da un siguiente paso no con, con este personaje. Que
3: además es curioso porque justamente el hecho de, de generar esos recuerdos es lo que le da sentido a su existencia. Así ¿Ah, es. No, ese, y eso mm. es, es, curiosamente, lo, también lo trascendental en, en la parte humana. O sea, si realmente, como seres narrativos, eso es lo que nos da sentido. No.
0: Bueno, eh, nos comenta Ernesto que tenemos comentarios. No sé si, si dar un tiempito ahí para, para estar ahí en contacto eh, con las personas que nos están siguiendo en estos momentos y que quieren participar de la discusión. Ba
2: -ba. Eh, Veamos, veamos qué pasa. No, no lo tengo a la mano en estos momentos. Eh, pero A la mano está el, el segundo comentario de Mirna Vidrio. Sobre uh -huh. las pinturas rupestres se acaba de descubrir que se mueven. Están creadas en forma de narrativa viva, pues bajo la luz de una lámpara. Ah, ya lo tenemos ahí este. Gracias, Ernesto. Uh -huh. ahí un, pues un aparente, este pues incluso un principio de holografía, podríamos decir, uh -huh. ¿no? Uh -huh. De Quiero que vean
1: la, la de Werner Herzog de La Cueva de los niños Olvidados. Qué cosa más hermosa.
0: Ok, ok. Sí, sí. Vamos a tenerlo en cuenta. Claro que él, claro. él es famoso por las películas lentas,
4: ¿no? Bueno.
1: Ese es, es un documental, es un delirio, pero está increíble. Véanlo.
4: Sí, es increíble. Y justamente, eh, eh, bueno, hilando los temas que hasta ahorita hemos estado tocando, en ese documental, lo que me encanta es que en una parte están hablando de cómo, bueno, creo que hay una toma que es en Nueva York y están viendo como eh, todos los nombres que están en el libro, bueno, en, en un registro de ciudadanos, ¿no? Y creo que es Herzog que le pregunta, eh, ok, pero no sabemos qué sueñan esas personas, eh, no sabemos este, cuáles son sus sueños, sus esperanzas, todo lo que anhelan, simplemente por leer ese nombre, ¿no? Y lo contrasta con justamente esta cueva donde están plasmados como estas... ...estos fantasmas, ¿no? De cierta manera... ...como todas estas huellas que dejaron... Este, esta, ...estas pinturas... ...y pues bueno, yo creo que... ...en general esa película va sobre... ...un poco la, las narrativas... ...bueno, se puede asociar mucho el tema, ¿no? ...o sea, las narrativas, los sueños... ...creo que... Espera, ...se llama La Cueva de los Sueños Olvidados, ¿no? ...si no me equivoco. Uh -huh. ...justamente uh -huh. es eso, ¿no? ...o sea, de cómo nos llega después de 30.000 años... ...y ya busqué el dato, sí son 30.000 años aproximadamente... Bueno, hay partes de la cueva que varían, pero bueno, 30.000 años en Aprox. Eh, nos llegan desde todos esos años estos sueños, ¿no? Y, y es algo que no, no puedes tú ver si ves el registro civil de una persona. Entonces está como, ahí, ahí vemos, ¿no? Es, eso, esas lágrimas que, que en este caso sí se quedaron con nosotros, ¿no? Pero hay tantas otras que ya nunca vamos a poder ver. Eh, que se perdieron, como diría Roy Batty, ¿no? En, en la lluvia poniéndonos un poco más poéticos aquí.
2: Me recordó una pequeña conversación que tuve en la semana con Blanca este, sobre, sobre un poquito la obsesión por el dato, ¿no?
1: Sí, o sea, ¿cómo está fetichizado? O sea, el dato sí. no te está diciendo cómo es que se sienten los seres humanos y el asunto es que es un tipo de percepción peculiar. Cuando vemos una película, cuando leemos un libro, escuchamos una rola, cosas así, no es la nota por el tono que tiene no es esa luminosidad exactamente, no, es, es algo más, y es un algo más que mueve en la experiencia estética. Por mm. eso, de repente hay cosas que encontraremos, es que ¿por qué todo el mundo se está ofendiendo por tal película y, y no encuentras absolutamente nada? no y de hecho no hay nada que le, le pudieras recortar, ¿no? ¿Qué es lo censurable, por ejemplo, cuando salió de Pink Flamingos? Bueno, muchas cosas, pero... sin <risa> eh, sí, sí, mal ejemplo. Pero bueno, en general, el cine de Waters, que bueno, es que ¿qué quitarían de eso? Y nadie sabe decirte qué. Cuando pasaban por censura a Hitchcock, el otro, bueno, pues, y, y dejaba las latas ahí, una semana después, ¡ah, ya la corté! ¡Órale! Ya le ya le compraban el choro, ¿no? O sea, cómo hay también una construcción de ficción en el momento en que nos enfrentamos a la obra. Mm. Creo que las obras que son atemporales son las que pueden seguir provocando distintas construcciones y, eh, a través de la historia. O sea, la cueva de, de Chauvet, que es la que traba, con la que estuvo trabajando Herzog, nos, nos sigue hablando, ¿no? a 30 mil años de diferencia. Paradójicamente, esta, eh, que me disculpa el maestro Antonio Camarillo, pero... Los episodios 7, 8 y 9, dos años después, a nadie le importan. Pues sí, o sea, y, no, y, y perdón, pero tienen mucha más tecnología que la pobre piedra esa, ¿no? Pero tiene que ver con esta construcción de sentido, que está sí, percibiendo, que está dando cuenta de una condición humana. Y en tanto humanos la podemos atrapar, universalmente.
0: Hay como una experiencia, creo que era Kant uh -huh. el que planteaba esta experiencia de lo sublime vinculado con, con la obra de arte, entonces, cómo uh -huh. parece que es algo subjetivo, pero es probable que esa subjetividad se comparta,
1: ¿no? De alguna manera.
0: Uh -huh. Entonces,
1: ¿es de la época? Ajá. O sea, pues sí, o sea, las, las obras que están atrapando cómo se sienten los seres humanos son las que pueden trascender, Están hechas con palillos y plastilina o tengan una superproducción.
3: Sí, claro.
0: Y ahora, no sé, yo, yo quisiera ahora sí pensar en el tema del videojuego en términos de qué pasa con el registro de, del videojuego. iba a decir el registro narrativo, pero es que justo quiero entrar. Y en una de esas, si me permiten, empiezo a plantear ya la segunda,
2: la segunda parte ah, pues, para sí. justo contextualizar esto. Quizá vamos porque, antes a una participación, ¿sí? Estedu.
0: Sí, adelante, eh, adelante. Gustavo
2: Galeana nos pregunta, ¿podemos decir que las narrativas míticas son indispensables para poder sobrellevar las situaciones complicadas cotidianas? Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque como bien lo ha señalado Blanca, desde, desde que los seres humanos empezamos a tener cierta idea de conciencia sobre nosotros mismos, también empezamos a diferenciar ese, ese más allá de nosotros, ¿no? Y de alguna manera la pérdida de, de una persona, de un ser de, con el que tenemos algún vínculo de, de carácter este afectivo, muy probablemente nos, nos hace entrar en estas incertidumbres donde esas mitologías nos llevan a pensar en que la lágrima sigue en, el, sigue en la lluvia, no sigue flotando en la lluvia.
1: Pero incluso de manera con cosas súper contemporáneas. Ajá. Eh, acuérdate, en The a cada rato empezamos, ah, es que cuando empezamos a hacer estas investigaciones, y te, y como si fuéramos super elders, en el, el coloquio de, de juegos de rol siempre piensan, es que en los 90 cuando nos levantaba la patrulla, por... pero sí, o sea, son los mitos fundacionales, de dónde venimos, de dónde salimos y por qué empezamos a hacer todo eso. Y son nada más 20 años.
3: Porque justo eso es lo que le da sentido a, 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 ten, a tener un coloquio de eso. ¿no? O sea, el tener o sea, esa parte mítica <risa> nos, nos permite eh, acceder justamente a esos temas, ¿no? o sea, darle es que importancia, repente, darle relevancia a esos temas.
0: ¿sí? De repente no es tanto qué tan antiguo es, eh, sino que, que, que por qué eso es relevante. no. Yo tengo el relevante. relato, ahora haciendo la, la memoria, de que yo, yo llegué en 2017 a entrar al doctorado y en el 2017 se sacó el primer libro de la de la Finisterra, en la UNAM, ¿no? Entonces yo dije, ah, mira, llegué yo y justo coincidió con el lanzamiento del primer libro sobre estudios del videojuego. Esto es un signo, ¿no? 2017, cuatro, cuatro años, ¿no? Eh, de repente funciona así, funciona por sí. ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, voy a compartir ya lo, lo que sigue de la eh, presentación. En lo que, Igual, si en quieren, lo que cambias, este, me recordó uh -huh. algo
2: que decía uno de mis profesores quien fue mi asesor de tesis de maestría. Dice, eh, a partir del hito, viene el rito que se convierte en el mito. Mm. Mm. Entonces El acto significativo sobre el cual construimos una, una un, un, le, le, le damos un sentido y que posteriormente lo, 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 lo llevamos a un nivel mucho más profundo. ¿no?
0: Qué interesante, son como tres dimensiones ahí que están,
2: ¿no? Mm. Sí, que es la acción, la interpretación, Ajá. Y, y su incorporación a, a... una práctica. A una praxis, a un... exacto. Sí, sí.
3: Lo mismo pasa ¿Mm? en la religión, justamente. ¿no? Uh -huh. o sea, sí, exacto,
2: y lo tocó sobre esa sobre ese sentido.
3: Ahí está ahí está el hito del, del Jesucristo y demás y su resurrección, que se convierte en mito y que, ahora se convierte, y que la iglesia lo convirtió justamente en un rito.
0: O los eventos por... históricos
2: que tienen la misma estructura, ¿no? Así es. Sí, pensamos ahorita en el renombrado de, del árbol de la noche triste, ¿no? Sí, Sí, es, es eso. Claro que pues acá tiene una connotación que uno dice, a ver, y ponte a analizar otros factores que hay alrededor, ¿no?
1: Sí, ahí cambiar el signo no te va a cambiar la cadena significante. ¿Mm -hmm? Y perdón Qué por bien. el comentario políticamente incorrecto que voy a decir es como el lenguaje inclusive que quieren meter meterla a huevo cambias una letra por otra no cambia la cadena significante tampoco no o sea pero bueno uh
4: -huh. eh, hay un, bueno, un último comentario ahí que es más como puntualizando esto eh, de Paula eh, S eh, amiga y la que hizo el excelente logo que tenemos ah en un, Paola. un saludo para
0: Paula un saludo
4: esté por ahí <risa> que dice, también pienso que sí, lo que vuelve a los mitos místicos es que tengan una trascendencia. En otras palabras, tienen una enseñanza antigua que podemos aplicar a situaciones que vivimos en el presente. ¿no? Eh, bueno, yo, a mí eso me hace pensar en, pues, seguimos teniendo... Bueno, eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, ponerme a leer sobre mitología griega, mitología de estas culturas, ¿no? Y, y es esta parte de por qué seguimos leyendo mitología hace tantos años, hace tantos siglos que ya no parecería que no aplicaría a nuestra situación cotidiana hoy en día, pues, pues por eso, pues <risa> creo que me estoy contestando porque sí que teniendo una cierta relevancia yo diría, o sea, bueno, mm. por lo menos a mí me, me, me gusta ponerme a leer de cómo los planetas tienen los nombres de dioses, eh, bueno, romanos/slash griegos, griegos, ¿no? claro, eh, ponernos a leer estas historias que se contaban los griegos de una vez me, me quedé leyendo el mito, no me acuerdo cómo cómo se llamaba quiénes éramos protagonistas pero dije, esto es la historia de Romeo y Julieta antes de que fuera Romeo y Julieta, ¿no? Así que eso es como, eh, incluso más fundamental, en el sentido de que es antes de, tal vez estoy utilizando la palabra errónea, que Romeo y Julieta, vaya. ¿vale? Entonces, uno se va, da, se va dando cuenta de esas historias, nos siguen haciendo sentido tantos siglos después. A mí eso siglos y a milenios. Increíble.
1: ¿Te acuerdas que en algún momento vimos que el asunto con el mito... Eh, por ejemplo, para... Me caga mencionarlo, porque yo... Se, se me siente en el hígado, pero tenemos a recuperar eso de él. Sí, es un impresentable. Pero el asunto con el mito es que da cuenta de lo precultural. O sea, nuestra historia no, no es necesariamente colectiva, ¿eh? sino el momen, los momentos antes de que adquiramos el uso de la palabra y que de todas maneras están las memorias inscritas en nuestro, en nuestro cuerpo, por ejemplo, como vivencias. Y por eso, por ejemplo, Levi Strauss arma el pues este aparato donde son dicotómicas, no los dioses que te salvan, los dioses que te matan, el arriba, el abajo, la luz, la sombra, pues uh -huh. sí, como sensaciones súper elementales, primordiales, literalmente prehistóricas, porque no va a haber recuerdo, pero sí va a haber memoria. Y el mito, ahora sí que no, no es casual, eh, no solo su permanencia, sino además el alcance que tiene. O sea, ¿por qué normalmente los esquemas que están identificando eh, sobre todo la antropología simbólica, lingüística, eh, se presentan en todas las culturas, ¿no? sin importar el continente, pues están más o menos tratando de dar cuenta de la misma experiencia. Y por eso no pierden vigencia. Y, ha, y hay un Dios que te quiere, un Dios que no te quiere, y hay cosas que tienes que lograr y hay cosas que no. O sea, el, la, la reincidencia de, de, de elementos como el viaje del héroe, de las pruebas, eh, la, la muerte del héroe. O sea, la, en tanto muerte de la infancia, muerte de un momento de objeto para acceder al sujeto, pues sí, en ese sentido el mito, nada más porque lo hemos maltratado, ¿no? Y, y, y hemos utilizado, utilizado mala palabra, pero el mito es perfectamente vigente y seguirá pero, siendo vigente. Es que hasta
4: en bromas, ¿no? O sea, de que esté Bueno, ahorita que he estado lloviendo mucho aquí por, el, por la Ciudad de México, bueno, yo estoy en el estado, pero a nada de automáticamente vamos con los chistes, ¿no? Ay, ya
1: hicimos enojar a Quetzalcóatl, ¿no? A o...
4: bueno, ah, Perdón. A Atlán. mis
0: burritos nadie me los deja sin agua y va Tlaloc. Ajá, Atlán. sí, el, el meme. Sí. Exactamente, pero... Pero, pero...
1: pero es que, es broma, fíjense, aunque sea
0: una broma, tiene un sí, efecto, vamos a sí. eso. O tiene un sea... efecto eso, ¿no? O sea, nos gusta, nos gusta hacer esa broma, ¿no? Eh, nos causa placer, de alguna manera, generar ese, ese tipo de, de alegorías, ¿no? Ahora, yo me pregunto también, ahora extrapolando todo esto al videojuego, que es como el tema que nos convoca, eh, ¿no será que estamos haciendo lo mismo de siempre con otros medios? Por supuesto. Yo digo que sí, ah
1: pues sí, ¿No? <risa> obvio sí. Por es lo mismo de siempre con otros medios. No Pero acuerdo? curiosamente creo que con un... Well, a pesar de la cuestión, lo que voy a decir es una paradoja, a pesar de todo el desarrollo técnico, creo que le estamos dando espacio a algo todavía más primordial. Antes de tener acceso al lenguaje palabra, jugábamos. Jugábamos.
2: Uh
1: -huh. ah, uh -huh. Chavitos de año y cuatro meses, año y seis meses, ya pueden hacer juegos hiper primordiales. Estamos vivos es gracias al juego, no gracias a la palabra, en ese sentido. ¿no? O sea, ¿a que uh -huh. podemos hacer esa sustitución? Entonces sí, creo que tenemos el máximo grado de tecnología. Sí, sí, sí. Pero para dar espacio, creo que algo todavía más elemental, más primordial.
2: No, incluso lo decía Huizinga, ¿no? Los, los animales jugaban antes de que nosotros siquiera consiguiéramos la idea, ¿no?
1: Creo es que, que todo lo puede... comía, mano. ¿cómo me uh -huh. voy a poner a jugar si todo me va a matar y todo me va a comer? <risa> <risa> es los... digo <risa>
3: Ah, aunque ahorita justamente creo que también nos falta jugar un poco con esas nuevas tecnologías, ¿no? O sea, ver hasta dónde ah
2: conocer, sí, claro, o sea, conocer
3: y ver hasta dónde nos puede dar para generar nuevas, bueno, nuevas narrativas, pero sí esta buena, esta reconfiguración del mito, ¿no? <risa> claro.
0: <risa> Igual, por ejemplo, además del, del desarrollo, digamos, de la cultura humana y del planteamiento de de, de Huitzinga, también se puede ver en el desarrollo de, de los bebés, ¿no? Eh, uh -huh. La imitación, primero, primero hay una imitación y una coordinación ahí entre, eh, por ejemplo, la mamá que imita los sonidos de los niños, ¿no? O las caras de los niños, o los juegos de esconderse y mostrarse, ¿sí? No hay lenguaje todavía, pero hay una coordinación, una sincronicidad de, de ritmos fisiológicos ahí, ¿no?
1: Vaya, no hay palabra todavía, pero sí hay un lenguaje. Uh
0: -huh.
1: Es un lenguaje performativo, un lenguaje de la acción, uh -huh. del acto. Ah. Y justo ahí, yo creo que ahora sí ya voy con el tema.
0: Sí,
2: <ríe>
3: ahora sí estamos no, en el tema, eh, nada más que... Sí, ser. sí,
0: el, el paso siguiente, ¿no? Y quiero ir que... con lo, lo más elemental y voy a ir eh, planteando un poco capas, ¿no? A través de las cuales un videojuego puede narrar. Y hay una capa que es muy primordial, que es el texto. Primordial en términos de que los primeros videojuegos para computadores mm -hmm. eran textos, porque no había, no había posibilidad de, de hacer imágenes, ¿no? Bueno, después empezó a salir el, el sistema de ASCII, ¿no? De cómo dibujar con caracteres. Eh, esto es de, de The Near Replicant, el, el bosque del mito. Eh, no sé si alguno conoce eh, esta parte, que es fenomenal por lo demás, porque este es un RPG de acción, eh, y llegas al bosque del mito, donde hay una especie de enfermedad, donde todos los, los personajes empiezan a, a soñar y a dormirse. Y viven su sueño en vez de la realidad. Y a medida que te van contando esto, la pantalla se va llenando cada vez de más texto y se va oscureciendo toda la imagen hasta que finalmente todo se vuelve una pantalla negra con texto y se vuelve una aventura de texto, lo que refleja de alguna manera que tú te contagiaste de esto y estás viviendo un sueño. ¿Sí? Muy bonita lo, lo que hace Yokotaro ahí. Eh, les recomiendo el, el Nia Replicant también en ese sentido. Ahora... Eh, ¿Qué pasa con, con esto de tener texto en pantallas, ¿no? Ya la vez pasada hablamos un poco de eso, ¿no? De, de, de que este, el tema del texto aparece en juegos como Doom, ¿no? Eh, aparece el Codex, aparece... ¿Qué pasa con este rol del texto en, en el videojuego que está casi que omnipresente? Hay algunos juegos, pienso en Journey, por ejemplo, ¿no? Que, que, que evitan usar texto. Hyper Light Rifter, por ejemplo, ¿no? Eh, que además tiene un sistema de narrativas en, en imágenes, eh, los diálogos son imágenes, eh, pero el texto es, básicamente está en casi todos los juegos, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa con esa dimensión? ¿No? Ahí hay una cosa que se comparte mucho con, con los libros, pero, pero más bien no tiene páginas, ahí hay una diferencia que, que puede sonar superficial, pero a mí me parece importante, sí. Lo, los juegos no tienen páginas. Yo separo diálogos de texto, aunque son textos, pero justo estoy pensando en estas experiencias. ¿no? Eh, también lo planteé en la presentación frustrada de la, de la vez anterior, eh, los JRPG, sobre todo los clásicos, donde se da este tipo de, 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 de diálogos y gran parte del juego tú vas a estar leyendo, viendo tal vez el, la foto de perfil de tu personaje, el nombre del personaje y el, el, ¿no? el, el, el diálogo con estas, estos esquemas, que a mí me parece una de las alusiones más como claras al teatro. a mí ¿no? eh, Cuando se compara tanto el videojuego con el cine, ¿no? a mí me parece que esta es la dimensión más teatral, porque es esquemática, no, 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 no está tanto el tema del, del punto de vista, eh, aunque de alguna manera está esta visión cenital, pero es como un esquema, eh, entonces, ¿qué pasa con esto? Ahora, los diálogos hablados, los diálogos leídos, ¿sí? ¿Qué pasa con eh, la narrativa a través de espacios? Aquí está Hollow Knight. Ah, todo esto, esto es Suicoden de Super Nintendo. Eh, ¿Qué pasa con, sobre todo los Metroidvania contemporáneos, todo lo que abreva finalmente de, de Hollow Knight? ¿no? Eh, ¿Cómo eh, el espacio y la estética además de, de ese espacio te va contando una historia a través de la vibra que que va transmitiendo, ¿no? Aquí está el Templo del, del Huevo Negro, que es una de las estructuras más importantes del mundo de Hollow Knight. Y una cosa que estaba pensando al hacer esto, eh, es justo, pensando en los Metroidvania, que las narrativas están, eh, ¿cómo llamarlo? geograficadas. Eh, si tú dices, ah, mira, aquí es donde pasó esto. Eh, Ay, ah, ¿te acuerdas cuando no sé el, dónde cuando llegó el rey negro por dónde, o sea el rey el rey pálido por dónde llegó? Ah, por aquí, ¿sí? Y dónde, ah, acá. Entonces tú, si tú tienes el mapa tú puedes ir geolocalizando los eventos narrativos en los lugares que tú vas conociendo, ¿no? Entonces creo que aquí hay una articulación bien interesante que hace el videojuego, algunos más que otros, en en términos de qué, qué relación hay entre narrativa y espacio, ¿sí? Acciones, aquí está Life is Strange y estas típicas tomas de decisiones. Eh, esto es una cosa como mucho más con un valor narrativo en este sentido. Pero, ¿qué pasa con las acciones eh, más de saltar y pegar, por decirlo así? O de derrotar a un jefe? O de hacer un circuito, digamos, de plataforma. ¿no? Eh, o sea, básicamente el videojuego eh, más, más conocido, más clásico, es el videojuego de plataformas, ¿no? Que tiene que ver con la pura acción. Eh, la pura acción. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando tú estás en una situación, en esta parte, los que jugaron Life is Strange, esto es el primer episodio, aquí hay un guardia que está como haciendo bullying, por decirlo así, aparentemente a una, a una alumna, entonces tú puedes intervenir o puedes fotografiar, ¿sí? Y te dan a ti la, la, la decisión, y eso tiene repercusiones, por ejemplo, ¿no? Los objetos, ¿no? Muy de la Dark Souls. Esto es eh, Elder Lilies, eh, Ender Lilies, el juego que estoy jugando yo, que también tiene esta misma mecánica, ¿no? Eh, tú encuentras reliquias, como este anillo, que claro, te da una habilidad, ¿no? En este caso eh, acelera el poder de curación, pero además te va dando información sobre el mundo eh, que está ahí desarrollándose, ¿no? Ah, tú dices, ah, mira, ese es el anillo que perteneció a ese personaje... Va, y tú vas armando también la historia del mundo a través de, de estas historias que están en los objetos. Ya, aquí viene el, el caso del audio. Tengo un video acá. Vamos a ver si todo funciona bien. Eh, eh, no sé si van a escuchar.
1: ¿Escuchan? Sí, sí se
0: A ver, yo tenía seleccionado una parte que lamentablemente eh, parece que no, no, no se perdió la parte, ¿va? La escena. Pero, de todas maneras, me gustaría ver si puedo poner alguna parte de este es la bruja hablar. Juego de terror. Pero no, se pierde. El, justo quería mostrarles la articulación de los sonidos ambientales, la música y el silencio. Pero, de alguna manera, a lo largo de todo este tipo de juegos, sobre todo los de blue Team o OPT, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ese sonido. ¿No? ¿Qué pasa con el silencio, el sonido y todo esto en términos de la, de la creación de una atmósfera? ¿sí? Eh, básicamente a eso iba. Eh, entonces, ¿qué rol juega la creación de atmósferas sonoras en la narrativa y en cómo tú vives un momento narrativo del juego? ¿Qué tanto depende de la cualidad de ese momento narrativo? ¿Qué tanto depende la cualidad de ese momento narrativo del audio del juego? Y del diseño del audio. Creo que puede ser algo muy, muy importante. Tengo, tengo momentos como muy, muy emblemáticos, ¿no? El prólogo que cité la otra vez de, de Ghost of Tsushima, cuando llegan los mongoles a invadir y empiezas a, con una especie de música bélica y tú empiezas a pelear y luego empiezas a cada vez escuchar menos los sonidos del audio y empiezas a escuchar más la música y es una música triste, porque están derrotando a todos los samuráis, por ejemplo, ¿no? Eh, ahí hay otra, otra cosa importante, ¿no? De, del, bueno, otro ejemplo. Y las cinemáticas, miren esto. A ver si lo reconocen.
2: Casi todos creen que el tiempo es como un río que fluye seguro y veloz. Príncipe de Persia. Oh, sí. Yo le he visto la cara al tiempo y os puedo asegurar. Que están equivocados. El tiempo es un océano en la tormenta. Os preguntaréis
0: quién soy y por qué afirmo esto. Sentaos y os narraré una historia que nunca antes habréis escuchado. Sabed ante todo que soy el hijo de Sharaman, un poderoso rey de Persia. En ruta hacia Azad, con un reducido séquito, atravesamos la
2: donde
0: promesas de honor y gloria Intentaron a mi padre a caer en un amargo error Bueno, así empieza, ¿no? Las Arenas del Tiempo uh -huh. eh, Llama la atención porque justo eh, Esto se usa mucho, ¿no? En los videojuegos, estas cinemáticas de, de introducción eh, eh, que, que me parece esta, esta siempre me ha llamado mucho la atención Porque además te mete un poco En un, en un relato mismo, ¿no? Está planteado así, como un cuento Por decirlo así, como si fueran las mil y una noches eh, y cómo al final, bueno, no, no bueno, en fin, pero es, es muy genial en el último juego cómo, cómo vuelven al ciclo, ¿no? Se, se vuelve la historia un, un ciclo eterno. Y por último, eh, justo, ¿qué pasa con todo lo anterior? Tengo aquí el, el libre automata, una parte de un video que conseguí por ahí, pero eh, justo quisiera plantear un poco qué pasa con... Uy, no sé qué pasó. ¿Qué pasa con la articulación de todos los elementos anteriores? A Ver, ahí está. Eh, no está Parece cayendo. que se pegó.
2: Sí, no bueno, en ese momento creo que puedo empezar yo a, a comentar. No, aquí va, aquí va. Ah, ok, ok. Bueno, a ver. Ah, bueno, sí. va, bueno, dejemos
0: mejor ahí, porque, sí, justamente qué pasa con eh, diálogos, espacios. Música y diseño de audio, acciones eh, y, y el momento también, el, el lugar eh, geográfico del mapa en donde estás, ¿no? Eh, no sé, creo que es importante pensar que finalmente en casi en todos los juegos se van a articular
2: todas estas dimensiones, ¿no? Eh, Eso. Sí, eh, quiero eh, comentar este más, más bien como una especie de muy breve recorrido histórico sobre... Sobre el manejo de estos recursos, me parece que en todos los casos el texto está presente, solo que lo que cambian son los alfabetos, por llamarlo de alguna manera. ¿Sale? Y, y tienen que ver con eh, lo que señalaba Mau sobre el asunto de cómo estamos explorando eh, esta, esta circunstancia de cambio tecnológico. ¿Vale? Los primeros videojuegos, sin duda, pues, eh, aunque surgieron con elementos gráficos, pero realmente se empezaron a popularizar a través de lo que técnicamente se podía distribuir con más facilidad, y por eso las aventuras textuales eran de texto literalmente alfabético, Sorg... Eh. Eh, como, como ejemplo, tendríamos, de, porque era una limitante técnica y era mucho más fácil eh, guardar todo en texto, en, en letras, símbolos como tales y por lo tanto la interacción también estaba dada así, ¿no? Empezamos a meter efectos de sonido por ahí de la época, bueno, gráficos, ya un, otro, otro paso y también ahí empiezas a tener simbologías particulares, un personaje, un ambiente, eh, un ítem, los destellitos de objetos pues pueden venir desde ahí, ¿no? Pero la cantidad de recursos tecnológicos que se estaban requiriendo para hacer esta representación visual, gráfica, pues eran mucho más elevados que los textuales, ¿no? El audio empieza a entrar por la era del Nintendo, de estas primeras consolas, y era tremendamente limitado. Entonces, ponerle eh, voces a, a los personajes, diálogos, pues era era imposible en ese momento, ¿no? Incluso lo que planteaba Sedu sobre ese sentido teatral que tenían los videojuegos de, de rol japoneses de, de la era del NES y el Super NES, pues también eran, surgieron realmente por esta limitante técnica, porque todos modos, ya se podía poner sonido, pero todavía no era de la calidad suficiente para registrar voces, mucho menos este, expresión y demás, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Encuentras una manera... Eh, computacionalmente en términos de almacenamiento más económica, que es texto contra sonido y a partir de eso pues, lo vas construyendo se sigue avanzando y entonces este cambio tecnológico, evito la palabra progreso porque también vamos medio a ciegas en ese sentido como que el, el progreso tiene un, la, la idea implica dirección y en cambio acá estamos, este, pues sí, dando piñatazos a momentos, experimentando con ideas y obviamente estamos en una etapa donde pues ya tenemos eh, suficientes recursos tecnológicos para tener libertad. Y entonces ahí ya, en muchas ocasiones, escoges los alfabetos ya eh, en un sentido más estético que, que técnico. Mm. Recuerda esa época
0: de los pip, 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 los textos ¿no? Eh, y además ¿ajá? con distintos timbres, ¿no? O sea... Los, los
2: personajes fuertes dicen... Bi, 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 pi, pi". Ah, claro. Uh -huh. eh. <risa> Era tu forma de entender, este cuento, está mamado, ¿no? <risa> <risa> lo es
1: que también estás viendo ahí una, en lo que señalas, Rubén, como una... No es un bucle extraño, porque mira, uh -huh. cuando había limitantes técnicas, efectivamente teníamos tanto audio como imagen, pues muy poco mimético. O sea, eso, eh, eso es un asteroide. Bueno, sí es una masa ahí. Este es nuestro héroe. No Unas rayas ahí. <risas> sí, digamos que sí, eh, ya, ya que no teníamos lenguaje de texto, sino los primeros gráficos de 8 bits, por ejemplo, eh, pues digamos que sí teníamos que hacer un poquito de, de visualización, vaya, a hacer nosotros el render en nuestra cabeza para poder ver algo. Conforme va avanzando, se vuelven más miméticos. Y creo que el texto tam también. O sea adquiere complejidad no más bien, a, a, en muchos casos los videojuegos contemporáneos. Son complejos, sí, son complicados, no complejos. O sea, el lenguaje está ahí y lo que tienes que resolver es muy evidente y además te están planteando una situación que hemos visto en todos los soportes, ¿no? Cuando eh, encontraste a, a, distancia, a una distancia de 30 años, podemos ver este aparato súper limitado, de 8 bits en el caso de que tuvieras gráficos, pero en el caso de los juegos de rol, pues seguían siendo eh, MMOs de texto y tú, tú haces el, el, el render, ¿no? Y que demandaban sí. otra forma de lectura. Sí. O sea, era, ambos son textos, bueno, to, bueno, todos esos aparatos son aparatos textuales, pero el tipo de, de trabajo de elaboración para, sí. no solamente decodificarlo, sino efectivamente poder Imaginar lo que te están diciendo, qué está pasando, qué ocurre, clavarte en ese mundo es diferente. Eso es diferente. Por eso de repente podemos cuestionar cosas como el, no sé, los dispositivos de VR con que es que porque la imagen es súper mimética, entonces a huevo hay inmersión. Bueno, pues no, o sea, uh -huh. perdón, pero los roleros que jugaban con hojas de papel y gomas y lápices estaban inmersos y te prometo que no era super HD y 4K no No,
2: pues, ni idea. era dos era 2
3: B <risa> por el, el grado es, de lápiz ¿no? es que justamente <risa> <risa> es que justamente uh, los... lo, lo que lo que hace la lo que hace la diferencia es eh, esa diferencia de experiencia ¿no? o sea justamente no es lo mismo Articular un videojuego de, a partir del texto donde todo está, digamos, armadito. Que jugar este o, eh, el último videojuego de Link, ¿no? De Zelda. Y que además cada quien genera su propia experiencia porque los, digamos, los entramados o las narraciones, los textos más bien, están puestos ahí. Pero tú ya decides dónde o cómo hacerlo, cómo vivir tu propia experiencia, ¿no? Y eso... Y eso ...sí ha sido... ...creo que ha sido el gran... ...el gran hito ...ahora sí que regresando a la palabra... ...el gran hito Ajá. de los videojuegos... ...¿no?... ...porque... ...en otros medios... ...regresando como a esa parte histórica... ...pues el texto estaba... ...desde el escrito... ...podemos ver... ...cualquier novela la que quieran... ...y después... ...se pasaron a novelas... ...radionovelas pongan... ...pongámosle ¿no?... ...y la radionovela uh -huh. tiene su propia... Eh, ...constitución... ...su propia forma de articular la historia... ...su propio lenguaje... ...por medio de sonidos... ...por medio, por medio también de... ...de la voz misma del texto como tal eh, y eso se desarrolla después a otros medios como la televisión el cine de otra forma bajo sus, sus propios parámetros pero en el videojuego creo que sí encuentra esa, esa característica de, de única eh, que no creo que se encuentre presente en alguno o al menos lo intentan en Netflix con, con, Van der con Bandersnatch oh, y demás en realidad que en realidad sabemos que es un videojuego <risa> a lo menos digamos eh, pero en realidad es esa configuración la que el videojuego le ha dado sentido a esa nueva forma de narrar, ¿no? a esa buena nueva forma de presentar textos, que, pues, repito, no, no, no veo que esté presente en otro lado, que en los juegos de rol sí estaba, justo como dice Blanca, ¿no? que en los juegos repas, de rol sí estaba.
1: Lo que pasa ah, es que la actividad de juego está, está, está pidiendo otro tipo de vinculación con su soporte, sin importar uh -huh. este. O sea, Así una cosa es. es la lectura, otra cosa es la contemplación, otra cosa es la escucha, y otra el acto de uh -huh. juego.
3: No, incluso
2: pensemos que Dragon's Lair es mucho más complejo que Vandersnatch en ese sentido, ¿no? Mm
1: -hmm.
3: Más rápido, más frenético Bueno, ¿no? Ajá, <risa> y...
1: Rubén, cualquier cosa es más complejo que <risa> sí,
3: de... <Sí>, <risa> las claro. Laser Sweet Larry, que es un juego. Humilde, ah, juego es es <risa> mucho más complejo <risa> sí. que Vandersnatch. No, claro, claro. Pero
2: me refería a algo que fuera así como el equivalente visual, ¿no? Mm -hmm. eh, ¿Y qué dices? Pues es que sí, en Dragon's Lair nomás en cierto momento aprietas el botón o mueves la palanca y si no lo hacías en el momento fallabas, ¿no?
1: Pero es un, o sea tiene la complejidad de un clicker. Ahora también no vamos a, a tirarle tantas pedras a Vander Snatch. O sea, se pone <ríe> en medio... Se, se pone, es un clicker, es como Hace el un cookie intento. Clicker. Sí. Lo que pasa es que si lo metes a Netflix y lo estás poniendo al alcance del público general, pues está bien. Digamos que es... Uh -huh. Para nosotros es un juego elemental, pero para el, el resto de la audiencia... <ríe> qué bueno! Es el <ríe> wow, y qué wow. bueno que existió. O sea, ya qué jugaste, bueno que existió. La pregunta sí, del día, sí. ¿no? O sea, a lo mejor nosotros sí nos quedamos como que, bueno, sí, chido, este, se murió Muy Selena, chico. ¿no? Y viejísimo sí, el y comentario aparte que de... acabo de hacer, pero... Cinco decisiones, qué bárbaros. <risa>
4: artículos que decían, <risa> ah, Van es el futuro del cine y nosotros, ah, esto lo, lo, existe desde los ochentas y noventas, <risa> o
2: sea... Es... Y La más. ¿Te de cierto comentario <risa> sobre Transmedia Blanca. <risa>
1: ¡Ay, Dios! Bueno, sí. <risa> regresemos al tema. Están diciendo sí, que hay muchos comentarios, ¿no? Sí, <risa> sí, vamos con alguno.
0: porque A ver, pues alguien escoja.
1: Aquí está uno de Santiago Samarripa. ¿Cómo El cree que Sama. se alteró y está cambiando nuestra percepción del mundo y pensamiento al tener que operar o participar para llegar a desenmarañar una narrativa? Por ejemplo, en Journey, en cualquier videojuego, ¿no? Al joven Sama, saludos. Lo que pasa es que es otro tipo de relación, o sea no es, no, consume, eh, no consumes de la misma forma un videojuego que una película. Y no es que uno sea pasivo y otro sea activo, eso no es, no es cierto. O sea, puede haber una película que sea un mindfuck y te dejó dando vueltas cuatro mil horas la cabeza, y lo mismo un juego que puedes jugar con muerte cerebral, ¿no? Eh, pero te están pidiendo cosas diferentes para ser accionados. La relación con el soporte, con el medio sobre el que está el contenido es diferente. Ahora, ¿qué ha cambiado nuestro pensamiento? Pues, tal vez, cierro con un comentario que hizo Christopher Nolan con respecto a... Pues lo estaban entrevistando sobre Tenet, y él estaba diciendo que lo que quería él decir, y lo que quiere mostrar sobre la, dimen la dimensión temporal, pues parece ser que el lenguaje el cinematográfico ya no le da, ¿no? Entonces, él sí, él quiere hacer de, de, de Tenet Nolan un videojuego. Pues, sí, sí pues sí, es, es, sería como portal, pero en lugar de dar lata con el espacio, ahí está él pensando en cómo dar lata con el tiempo. ¿Y cómo te sentirías tú al ser, a, a, al estar en esa experiencia? Puede ser, o sea, hay algunos, los, todos los lenguajes tienen límites, todos.
0: Desde que lo invitaron al Game Awards, en una vez ahora quiere hacer juego. <risa>
4: Bueno,
3: yo creo que también tiene que ver mucho con esta cuestión del pensamiento sistémico que hemos generado a partir de la tecnología. Porque digo, para aquellos que usamos MS-2 en algún momento hace muchísimos años, <risa> recordaremos <risa> que para poder copiar un archivo, pues teníamos que poner un textito y demás, Guopi, esperar a que se copiara, esperar a que se copiara y entonces hacer otra, hacer otra acción, no, era una acción tras otra. Y lo mismo pasa en los videojuegos, o sea, ahora con Windows, o con Mac, o con el Linux, o el sistema que ustedes quieran, pues es, es otra forma de pensamiento, de, de ver el mundo también más sistémico, ¿no? O sea, no hay un como un fin y un inicio como tal, aunque haya el inicio de Windows, y no es como una cosa secuencial, sino tú puedes tener como varias cosas al mismo tiempo, eh, tú decides hacia dónde vas, hacia dónde te mueves, y lo mismo pasa en el videojuego. Entonces creo que ha sido un poco, sí... Eh, que ha cambiado nuestra percepción pero también nosotros hemos modificado de alguna manera la tecnología para poder llegar a ese punto
0: justo esta parte de, de, el, de la profundidad interpretativa ¿no? es una cosa que vamos a trabajar yo creo que en el punto siguiente la parte de, de dónde está la narrativa ¿no? Eh, no sé si vamos con otro comentario ya que habían
1: tantos a ver, bueno, acá bueno, le, le echaron a porros por las escenas Aquí alguien más que se hace una pregunta Dice, ¿cómo clasifican los juegos cuando Reconocen cuando apagas el juego? ¿Cómo? Ajá,
4: Nada. yo creo, ya lo había leído Creo, está hablando de metanarrativa eh, no eh, O sea, básicamente pues, Lo que va fuera del juego O sea, bueno, Metal Gear Solid Ahí pone el sniper que se muere esperando no O sea, que está detectando Los datos de la consola, que está reconociendo claro, Que claro. es un videojuego, de cierta manera Y pues sí, o sea, Metal Gear Solid También es un muy buen ejemplo, ¿no? De esta metanarrativa o sea, bueno, yo siempre me remito al 2, que para mí el 2 es como de, las, de, mis, de mis obras fundacionales. Este, pues llega a este punto, ¿no? Donde el juego te está diciendo, oye, apaga el videojuego. Estás jugando un videojuego, deja de estarlo jugando y entonces el, el jugador ya se vuelve parte de, esta, de toda esta trama, ¿no? De que Raiden, el protagonista, es el jugador y a la vez este, Raiden es un, es un ente aparte y se libera del jugador. Y es que eso también es otra de las cosas que muchos abogan. Solamente los videojuegos pueden tener una meta narrativa como lo pueden tener los videojuegos, pero es lo mismo que decir que solamente el cine puede tener una meta narrativa como la puede tener el cine y así sucesivamente, ¿no? Y yo creo que donde más podemos encontrar estos ejemplos súper interesantes de las posibilidades este, narrativas que tienen los videojuegos que no pueden tener otros medios, de nuevo con sus limitaciones y posibilidades, es en esa clase de juegos, ¿no? Otro citado que, bueno, a mí no me gusta, yo tengo mis mamoles con ese juego, pero sé que es súper citado, es Bioshock, que es también, ¿no? Llega un punto donde reconocen, sí. ah, es que eh, el, el villano le empieza a hablar al protagonista sabiendo que es el jugador, ¿no? O en términos de, yo controlo tu libertad y yo te digo qué hacer porque eso es un videojuego, ¿no? Eh, bueno, ahí no sé qué quieran aportar ese, de eh, esas metanarrativas.
2: También con lo que pregunta Arturo, ahí te va un pequeño spoiler técnico de cómo se hace eso. Y es bien sencillo. Tomas la hora del sistema al momento en que, este, por ejemplo, en, y es en escenas específicas. Entonces, por ejemplo, ¿Sí? me voy con el caso de, de la pelea contra este... ¿Cómo se llama? El, the, el, end. El, el, the End. El, el juego está constantemente en esa escena eh, consultando la hora del sistema. Y obviamente lo que busca es de que haya una consulta continua. Por eso te piden que lo mantengas mantengas prendida la consola una semana. ¿no? ¿Por qué? Porque pasado ese tiempo te maneja que el personaje ya se muere. Y además cosa que lo encuentres y se activa la animación correspondiente. En el caso de Undertale, pues tienes el asunto de que, de nuevo, se guarda la hora del sistema en el moment, en, constantemente y se consulta cuando se reabre la partida si es la misma hora o si hay una hora diferente, y entonces ya te señala de que ocurrió la acción, la meta, ahora sí, la acción del metajuego.
4: Claro, y es que si hay de... que pensar que pues esto so se puede dar únicamente en un soporte uh -huh. de, como en, en los que operan los videojuegos, ¿no? Que es, nace de algo más este, computacional que una película, uh -huh. ¿no? Bueno, hoy en día hay cine digital, pero pues... Opera no, bajo la no lógica. Sigue siendo sí, claro. un medio más para... Sí. Ajá, ajá, o sea, uh -huh. exactamente. Ca cambia la, simbo
2: la, la, la representación física de la luz, pero... Es, lo es, que es que en ir, esencia ¿no? lo único que cambia, ¿no?
4: Claro, y pues sí. en los videojuegos ya estabas hablando de que puedes... Bueno, no sé qué término sea lo más apropiado, pero transgredir como esta parte entre el juego y el jugador, ¿no? Y regresando a Metal Gear Solid, pues la parte cuando... Eh, la pelea contra Psycho Mantis, que es también de las más icónicas, que te dice, ah, empiezo a leer tu memoria, o sea, la memoria que tiene, las partidas guardadas que tienes ahí, ¿no? Entonces el juego parece que te está hablando de forma más directa, como que está cruzando la pantalla de una manera que Deadpool, la película, no es lo mismo. O sea, Deadpool sí le está hablando a la audiencia, pero el juego está interactuando contigo, ¿no? Como que te está picando, como, hey, mira, te estoy moviendo el control, mira, te estoy leyendo la memoria, mira, te voy a expulsar el disco, me voy a apagar, como que se siente más vivo, ¿no?
1: Lo que pasa es que si sí estás reaccionando al input que tú le has puesto. En el caso de la mm. ruptura de la cuarta pantalla, digo, de la cuarta pared, eh, es una apelación, pero es una apelación universal. O sea, cualquiera mm. que esté de aquel lado. Ahí creo que también hay más comentarios. Aquí. Ah, bueno, son comentarios. Sí. Mirna, saluda, ah, sí. Mirna a Gustavo, saludos a Gustavo. ¿Qué dice Mirna? Uno de los juegos más viejitos con audio, cuando los juegos no lo tenían, es The Legend of the Dragon. ahí sí, es cierto. No solo tiene clips de video, sino video con audio de y de diálogo. Sí, pero... Súper elemental también. Recuerdo uh -huh. el intro, nos dice Gustavo Galeana, que recuerda el intro de Metroid... En NES, donde la música de introducción transmitía un sentimiento de soledad en el espacio tan solo de, eh, con sonidos básicos. Sí, la, Qué interesante, la cuestión, ¿no? Sí, interesante, hay una cuestión con la... vaya, la cuestión del tiempo y el espacio. La mayor parte de las artes lo que hace es espacializar el tiempo, o sea, darle una representación que tiene un lugar en el espacio. El, el asunto con la espacialización del tiempo... Es que también nosotros, vaya, un reloj es una especialización de tiempo. El tiempo no es algo que podamos Ajá. atrapar, pues, no es un tangible. Por eso necesitamos indicarlo con un montón de, de, de signos que sí son perceptibles algunos de los sentidos.
0: Un reloj, digamos, Ajá. como este, ¿no?, donde se mueve la,
1: la maniguita. O ¿sí? incluso uno, un digital o el que quieras. Claro. O sea, el asunto es que esos son, son signos en el espacio. Ajá. Es más, eh, salvo la música, en tanto suena, tendría esa dimensión, ¿no? Que sí, este, uh -huh. que no está espacializada. Pero en el momento en que escribes la, eh, sobre el pentagrama, la cosa se espacializó. Uh -huh. Y el asunto con el juego es que necesariamente nos está ofreciendo una narración a partir... Ahora sí que va a apelar al tiempo, pero con elementos en el espacio. No por el environmental storytelling, no, sino lo que está habiendo en el tiempo. Me desplazo en el espacio... Y entonces creo que estoy avanzando en el tiempo.
4: Eso y que el tiempo ya en el videojuego se puede manipular de una manera. Uh -huh. O sea, bueno. Eh, Las arenas del tiempo.
2: <risa> bueno, no, o sea, no, en el sentido que quieras. Es la ah, sí, que, es verdad. que sí, iba sí.
4: a regresar a, a, a que, bueno, siempre argumento contra argumento, que alguien diría, ah, pero es que una película ya la puedes retroceder, ¿no? O sea, sí, pero la obra funciona en tanto que está avanzando. Sí, a la vez. Eh, Claro, ¿no? O sea, hacia la derecha o hacia el frente. ¿quién? Si tú le
0: retrocedes como fuera de juego, por decirlo sí. así.
4: Sí, y en el juego, pues bueno, cada vez he visto cómo se, se están popularizando esta, estos juegos donde los bucles de tiempo, esta manipulación del tiempo mm. de, por parte del jugador, es principal, ¿no? Pensamos en Braid, de las arenas del tiempo, mm -hmm. como ahorita estaban comentando, ¿no? Sí, eh, 12 Minutes, Minutes, mm -hmm. eh,
0: minute,
4: sí, eh, de de que se que viene
0: entonces, ahora.
4: Sí, sí. O sea, aquí ya el tiempo es algo que puedes manipular y eso abre tantas otras este, ¿Dentro del dimensiones. Juego. Sí, dentro. Del juego, dentro ¿no? La obra presupone la, la manipulación del tiempo. Entonces, pues, como que es algo más perceptible, pues está más al, al alcance de nuestras manos, ¿no? Que es un poco... Bueno, ahorita lo que me quedé pensando, lo que decía Blanca, ¿no? O sea, de eh, necesitábamos plasmar el tiempo de otras maneras para poder agarrarlo, contemplarlo, pero en el juego es, ah, pues mira, ya puedo retroceder, ¿no? Incluso yo puedo darle la vuelta a la manija cuando yo quiera y eso también supone avanzar en el propio juego. Eso es interesante.
0: Eh, justo estaba escribiendo Ernesto que Bertolt Brecht hace lo mismo en el teatro, ¿no? Eh, uh -huh. Esto de romper también el escenario teatral y hacer que el, el público pueda interactuar de otras maneras, ¿no? Ahora, ¿saben qué? Yo, yo justo... Quiero plantear la otra parte que tiene que ver justo con la narrativa dentro o fuera del, del videojuego, ¿no? Que es, que es otro gran tema en términos de en qué medida no se crea una narrativa eh, que ya depende tal vez más del, del jugador o, o, de, o de la comunidad, por ejemplo, en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, prosigo con este tema. Uh, voy a aprovechar de ya sacar, sacar todo esto y, y ya no, no volver más a la presentación para, para no cansarnos, ¿no? Eh, esto es la leyenda de Zelda, ¿no? Eh, uno tenés, eh, y lo planteo como, como ejemplo de narrativa incrustada, el, el juego, eh, si tú lo dejas ahí, te tira ese texto, ¿no? Y, y te da un poco esta visión de, mira, eh, el, el príncipe, Prince Darkness, no sé, pero así está escrito, <risa> se robó la trifuerza, entonces te va contextualizando eh, qué pasa con, con la primera leyenda de Zelda, donde no hay mucha animación ni nada, ¿no? Hay pura acción. Pero aquí está el texto. <risa> eh, ¿Qué pasa en esto de las narrativas emergentes, no? Que se le atribuye a Salen y Zimmerman, pero creo que es de, es de... Ah, y este que hace estudios de fans, eh, eh, Jenkins. Eh, ¿qué, esta, esta distinción entre narrativa incrustada y narrativa emergente. Eh, ¿Qué pasa con Minecraft? Donde no, no hay una narrativa, pero tú puedes de alguna manera crear algo y además, fíjate que es muy interesante, Yo, por eso me llamó la atención, ¿no? Alguien que quiere crear una granja en, en Minecraft ¿no? y diseñar esto, que es un diseño de espacio, pero ¿en qué medida ese espacio no te está hablando también de algo? Eh, eh, por eso puse este, este ejemplo que, que me pareció como complejo, porque tú podrías decir, bueno, está la narrativa de cualquier juego de plataformas o de acción, ¿no? ¿Qué pasa con esto que conversábamos también con Luis la vez anterior, de los manuales, de el, cómo la historia venía en los manuales en la época de NES, ¿no? Y, y aquí está la historia de Super Mario Bros. 2, es muy interesante, lo saqué, me llamó mucho la atención, por esto que está marcado aquí, Welcome to Subcon, Subcon es el mundo de Mario Bros. 2, ¿sí? Así se llama, es el mundo de los sueños y le llaman Subcon, como subconsciente, ¿no? Eh, bueno, eso solamente tú lo sabes si leíste el manual, y yo no sé si esto realmente es canon, ¿no? Tal vez, ¿en qué medida este texto que venía acá, en estos lugares, es canon, ¿no? ¿Cuál, cuál era el ejemplo que ponías tú, Luis, eh, de Mario Bros. 1, creo, que hay una cosa ah, muy bizarra ahí?
4: ¿no? Sí, bueno, que también, bueno, lo, lo utilizan muchos conspiranoicos de YouTube, como los voy a llamar, de esos que intentan sacarse teorías a partir de datos, bueno este pues que en el manual o en, el, en esa introducción a la historia del primer Mario Bros, dice que los bloques en realidad son ciudadanos del reino champiñón que han sido fo como fosilizados, no fosilizados son at Hechizado, atrapados ¿no? en estos cubos, entonces resulta que cada vez que tú estás rompiendo un cubo cuando saltas en Mario Bros estás matando gente entonces Mario es un homicida según esta lectura.
2: Genocida eh,
4: Genocida. No, por el
2: volumen de sí.
4: Pero claro, Oye, obviamente eso en el juego no hay forma de, de discernirlo, tendrías que leer el manual si es que lo tienes a la mano, ¿no? Pero, pero, fíjense, con la emulación, pero.
0: fíjense que esto, esto no es tan antiguo, ¿no? Porque si van a las tiendas, yo por ejemplo la de PlayStation tiene esto, ¿no? Eh, eh, si tú te vas a comprar un juego, ves el tráiler, eh, te saben las características técnicas y luego te aparece una reseña del juego escrita, ¿sí? Eh, yo me acuerdo haber jugado Little Nightmares y resulta que eh, la niña protagonista se llama Six. Eso tú no lo vas a saber en el, en el juego. Nadie te va a decir que esa niña se llama Six. Pero en la página, digamos, donde tú lo compras, dice, sigue las aventuras de Six. Y, y en términos de la comunidad de fans, todos sabemos que esa niña es Six, ¿no? Hay un consenso. Pero eso ya tiene que ver con esta otra dimensión que es eh, la comunidad, ¿no? Pero ahora vamos a pasar a este tema de las narrativas transmedias y aquí tengo eh, un anime de Mega Man que salió, ¿no? Voy a adelantarlo un poco porque la intro es un poco larga, pero aquí va.
1: La rola está chida, ¿no? Ajá, claro. Rockman,
2: Rockman. Ajá.
0: Eh, ¿Qué pasa con este tipo de cosas? no? Yo pienso, por ejemplo, en la animación de Mario Bros, la animación de Sonic, que salieron ahí, de, de, incluso <risa> la de Pac-Man, ¿no? Sí. Eh,
4: Kirby también.
0: Los oh, Live Action. Una... Ajá.
4: Ajá. Entonces...
1: Eh, Hasta de Mario Bros. hubo Live Action.
0: Sí, sí, sí es la, 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 la clásica. Tengo
1: las pesadillas de nuestra adolescencia, no invento Ay, O el último oh, Sonic, oh, oh. El, el Sonic. Qué horror. ¿no? O
0: sea. Ay, creo que debería haber puesto a Sonic. Pero bueno, en fin. No, 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 deja sí eso. Este, se entiende la Está Déjalo, déjalo. Sí, está bueno, ¿no? Eh, yo no lo conocía, lo descubrí ahora.
1: Ah, mira, aparece Protoman. No, la animación me recordó mucho a la de Metrópolis. Mm, uh
2: -huh. La de Rintaro. La
1: de Rintaro,
3: uh
0: -huh. sí. Y, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre Mega Man y Mega Man X? Estamos hablando dentro del mismo mundo del videojuego, ¿no? Eh, pero ahí hay un salto eh, que muchos fans han, han explicado de alguna manera, ¿no? Pero, pero no es intuitivo. O sea, claro, aparece un salto temporal
2: ahí, ¿no? pero no, no está del todo claro, no sé cómo lo ven ustedes. Ahí te va, Edu. Y de hecho voy a complementar con un par de preguntas que habíamos dejado ahorita en el aire de, 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 de nuestro público, la de Paola Ajá. y Astrovoltos, porque ellos hacen referencia en ambos casos al concepto de inmersión. Uh -huh. ¿Sale? Y de aquí eh, todo esto me... Y ahorita con uh -huh. lo que acabas de, 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 de preguntar precisamente, me retoma de que ya el concepto de inmersión está... Eh, eh, está muy de salida realmente en el, en el discurso analítico del videojuego, ¿no? Por ahí y ya es viejito también este concepto de incorporación de Gordon Calleja, donde él ya sí. va rompiendo con esta idea, y ese nos ayudaría a explicar ahorita un poco lo que acabas de plantear, ¿no? Porque en el modelo de incorporación de Calleja eh, tenemos que hay dimensiones y que a, a, a su vez cada eje dimensional de, de su modelo. Eh, tiene dos niveles, tiene un nivel macro y un nivel micro. El nivel micro ocurre en el acto de jugar y el nivel macro ocurre fuera. Es, es el meta evento, uh -huh. digámoslo de esa manera. ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un nivel, una, una dimensión narrativa del videojuego y aquí es donde entraríamos, donde en un nivel micro, en el caso del universo de Mega Man, pues es lo que hace el jugador dentro del juego. ¿no? Pero entonces uh -huh. la comunidad, a lo mejor a través de equipos de, cre de creativos y demás, pero también la, la propia comunidad, ya fans de, de, del juego como tal, empiezan a construir a partir del de el mundo que te plantea, en este caso, Mega Man.
4: Pues es como las, eh, la, la, la timeline, bueno, las timelines de Zelda, que bueno, por mucho tiempo no era algo realmente oficial, y, pero ¿qué, ¿qué pasaba? Pues los, lo, la gente que le gustaba Zelda se ponía a unir los hilos, ¿no? Y que de hecho, bueno, yo, yo tengo mi propia teoría sobre Zelda Y yo digo, pues es que la respuesta está en el título, no es una leyenda O sea, yo creo que simplemente si lo tomas como eso y que cada juego es un recuento De los mismos arquetipos, pues hace más sentido que querer forzar ahí una timeline Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Hasta Nintendo ya sacó su timeline Pero pues...
2: Creo que ahí tiene que ver, Luis, con, con esta obsesión por el canon, ¿no? Eh, parte de... Y, y pensamos bueno. que el canon fue el que le puso en la madre a Star Wars
1: y nombraron bueno, plano
2: como el dueño de la palabra única sobre Star Wars ¿no?
1: lo que pasa es que hay un problema con el canon aquellas cosas que se canonizan produjeron cierto capital cultural y el problema de las cosas que, pro, eh, que, eh, que producen capital cultural es que luego empiezan a estorbar a la producción del capital económico la cosa que produce capital económico tiene que salir como tortillas mientras que la cosa que genera capital cultural, pregúntenle a la, eh, episodios 4, 5 y 6, fueron 30 años y no hubo ningún problema, la uh -huh. cosa seguía, se transmitió generacionalmente y sin broncas. A, a franquicias, a la a, digamos que a la producción en masa le estorba la canonización, a la condición cultural no. La, eh, de hecho es propio de la condición cultural aquello que pues esta es la obra de este, esto es lo que significa esto y después se romperá, pero no se romperá cada 15 días porque cada 15 días tienen que sacar algo nuevo y diferente que abarrote las tiendas, ¿no? Ahí, ahí hay un problema de la, de, pues de la cultura mediática contemporánea en cuanto a la producción de mil versiones de, 4.000 mm. secuelas, precuelas, alternos, <risa> más... Eh,
2: si ¿Variante, estás, variantes
1: Remake, Var remake. <risa> variante. modo el, término. <risa> el remake, reboot Y tienes re a tu madre Porque pues, en realidad mucho de eso es eh, pues, digamos sumamente contingente Puede estar uh -huh. o no Y para eso sirve El problema es el que se están señalando no O sea, eh, ese capital cultural A Disney, por ejemplo, le estorba Para sacar otras nuevas cosas de Star Wars no, eh, Tienes que al fandom No le está latiendo la cosa de el producto manufacturado, cuando los aparatos eh, económicos contemporáneos apuestan por los eh, productos manufacturados cuyo consumo está casi casi garantizado, le pasa a la industria AAA o sea perdón pero FIFA es la fábrica de tortillas más grande de la historia, o sea, <risa> pues, sí. my man. Sí, o sea FIFA es exactamente igual todos los años con alguna modificación y demás, ahora sí ahora salen jugadoras, ah pues qué chido ¿no? pero sigue siendo FIFA.
4: Es que también lo de la canonización, o sea, digo, no deja de ser una cuestión de apropiación, ¿no? O sea, de, ¿qué pasa? Llega Disney, bueno, ahorita poniendo el ejemplo de Disney de, con Star Wars, pues, ok, a partir de ahora eh, te vamos a vender el canon y quienes no estén dentro del canon, como que no es válido que consuman todo esto, ¿no? O sea, solamente consuman lo que vamos a estar haciendo nosotros de ahora en adelante. Y, y solo iba a aportar que eso tampoco es que salga algo nuevo en cuanto a la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Que si, tengo, si no tengo mal entendido, que salió primero la, la, la parte primera de Don Quijote, pasaron varios años, eh, y la segunda parte abre de manera metatextual, ¿no? diciendo como, ah, es que... Eh, había una segunda parte de Don Quijote, pero realmente no es la verdadera, sino la que estoy a punto de contar. ¿no? Esa es la verdadera segunda parte de Don Quijote de la mancha. O sea, y bueno, eso y no, lo remitimos antes y claro, tenemos este, los textos apócrifos de la Biblia. ¿no? Eh...
3: Mira, que me voy a regresar tantito con un elemento que me llamó mucho la atención, justamente sobre esta cuestión de lo canónico. Eh, y creo que también tiene que ver con esta idea esta pretensión de querer contar la historia como debe ser. Y en los videojuegos, pues no es nuevo, no solamente desde Mario Bros y Zelda, sino incluso para quienes llegamos a tener Atari, recordaremos que los manualitos que venían en los juegos eran historias completas del juego. ¿no? O sea, era ¿Mm? la historia completa, real. Entonces, el, el Invasores de Marte, por ejemplo, eran como cuatro o cinco páginas en inglés. Digo, yo tenía cinco o seis años, ni inglés sabía, y, pero yo estaba ahí tratando de ver que decía, ¿no? Entonces, hay, una, hay ahí también un componente interesante de, que viene desde un poco más atrás, repito, y que creo que cuadra con, mucho con esta cuestión canónica también, ¿no? De, de, desde entonces está el canon también de Mario Bros. O sea, Mario Bros. <risa> aparece en, en Atari, ¿no? Entonces uh -huh. aparece también con su cuadernito en Atari y todo el asunto. Entonces, tendríamos que hacer como también como un análisis desde la perspectiva histórica de cuál fue ha sido la narrativa de Mario Bros desde esa perspectiva, ¿no? Quiero
2: mm -hmm. No y me recordaste otra cosa, ahí, Este recordemos el proyecto que se hizo de Atari Force, el cómic. Atari Force, uh -huh. ¿no? sí, que eran pequeños cómics que venían acompañando algunos juegos. Si recuerdo por ahí, por, bien por ahí andaba Space Invaders, Star Raiders, eh, de, eh, ¿cómo se llamaba este otro? Berserk. Defender. Na, na, Defender, exactamente. Pues... Eran cinco. Y en sí, ellos, sí. pues había una historia que incluso eh, también cosas que hemos platicado sobre rollitos inclusivos, ¿no? Eh, y, y era el equipo donde tenías al, al güero, a la, a la latina, a la china, al negro. La, 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 tiene que haber un ¿En, dónde, ¿En dónde estaba eso? Y el hindú. <risa> Búscalos, este, Edu, son, son una serie de cómics O si no, yo te los... No, te es que suena, suena muy interesante realmente ¿no? Sí, es que qué? son cómics donde se, se inventaron historias de videojuegos Donde, pues, técnicamente no había una historia, ¿no? Como tal O por lo menos, como señala Mau, estaba transmediada a través de los manuales Pero acá incluso fue como un ancestro de los... De, de, ahorita que todo el mundo está súper este, emocionado con los multiversos y todos estos rollos <risa> Pues los videojuegos en los ochentas ya tenían de eso, ¿no?
0: Sí. Pero es que ¿sabes lo que pasa? justo Yo me acuerdo que un primo tenía, por ejemplo, la Atari 900, que es la versión de computador con casetera, donde los juegos venían en cassette. ¿sí? Y yo me acuerdo haber acompañado a este primo a comprar juegos. Eh, no tenían ni carátula, probablemente eran, eran piratas. ¿no? Eh, pero era una serie de nombres, así y tú leías un nombre y no tenías la más remota idea de, de qué se trataba el juego. No había nada, no había una imagen, no había una historia, no había nada sí, Entonces, eh, este tema de las, de las carátulas, que creo que se le, le atribuye mucho a Activision ¿no? eh, De poner carátulas vistosas que, que de alguna manera te, te evocaran algo en el videojuego Se agradece, ¿no? Porque justo a mí me tocó vivir esa experiencia de Oye, ¿quieres el Tempest? Por ejemplo, me acuerdo del Tempest o el, el havoc ¿Qué son esas cosas? ¿no? Eh, me imagino que... Bueno, eh, en fin...
1: Ahora, lo que eh, pasa sobre es que Mira las carátulas, mira, la de asteroides, sí. les prometo que las naves y los asteroides no se ven así. <risa> o, sea, <risa> o sea. Lo que pasa es que también. Esas, Ay, por es ya, sí, es, es, esos. Esos materiales también te daban para leer otras cosas. Porque, por ejemplo, <risa> por ejemplo yo, yo habría jurado que en mi vida habría jugado. Ay, no, pues yo nunca jugué Space Invaders. Yo jugaba esta mamá que se llama pues, Guerra de Arañas, que si alguien maneja esta, esta madre china. ...y tiene idea ajá. cuál es el código, se lo agradeceré mil... ...ah, pues resulta que era su versión china... Eh, ajá, ...Fast Eddy ...era la versión china de Donkey Kong... ...o sea, también en la traducción... México entraron un montón de juegos sí, chinos... ...y de arcades chinos... No, sí, ...que sí. no eran de Estados Unidos... ...entonces... ...conocíamos, vaya, las narrativas canónicas... ...de los juegos norteamericanos... ...pero pues como que de repente también te describían mucho... ...los juegos que teníamos aquí, ¿no? ...nada más que como tenían otro, otro título... Ah, pues jugamos algo totalmente diferente. No, vimos su versión china, que es todavía... Bueno, así que no es, es lo que, que parece todavía peor.
0: Es que lo que quería plantear, justo el canon obedece un poco a una globalización eh, donde, donde tal vez antes ¿no? nadie se preocupaba del canon, ¿no? Y justo, yo me pregunto también, y tiene que ver un poco con esta última parte, que es lo último que quiero mostrarles, ¿no? Que más que <risa> nada, es, es justo Play jugando Little Nightmare 2, ¿no? Eh, eh, ¿Qué pasa... Con. A ver, ¿cómo se supone que debería ser jugado un juego, no? Hablábamos sí, con, con, con Luis de esto. Esta persona ¿Va? iba con la luz, ¿verdad? No funcionaba. Tengo
2: miedo. <risa> perdón.
0: Ah, claro, que gilipollas tenía que. Nada, nada, perdón, perdón.
1: Vale. Señor, esto está usted perdido en un cuarto. <risa> ¡Ah! <risa> me, sale, me sale un espantajo. <risa> sí.
0: Vale, vale, ya te pillé. Ya te pillé. Perfecto, perfecto. Vale. Y es, es muy divertido, eh. No sé. Uh -huh. Causa un efecto especial. Es ¿Y
2: no? ¿Cuánto... ¡Ah!
0: ¡Ah! Coño, <risa> oh, que me per... vale, es que me he perdido. Vale, era por allí, vale, En fin, en fin. ¿Qué pasa con esto? ¿No? Eh, ¿En qué medida importa, por ejemplo, eh, el canon en este tipo de experiencias, ¿no? como tan individuales? Y que, y que, claro, cuando tú streameas, ¿no? yo hago streaming bien seguido, también te das como muchas licencias de, a mí me da lo mismo lo que pasa oficialmente, pero para mí tú eres un careculo, ¿no? Había unos enemigos, me acuerdo que yo les puse los careculos, porque sí, de, de, de cómo se llama eh, este juego de Lovecraft, ¿no?
4: De la... ¿El
0: thinking 7? Claro, claro. Entonces yo dije, no, es que
4: estos son los cariculos,
0: ¿no? y, y es que, y
4: entonces... o sea, ahí también estamos hablando de un metacanon, de cierta manera. Mm -hmm. O sea, de que, bueno, yo, yo eh, tampoco es que sea mucho de ponerme a ver streamers o youtubers, pero sí es cierto que luego me pongo a ver algunos, porque luego es interesante ver cómo se queda como una especie de mitología bueno o una especie de uh -huh, individual los claro. alrededor de los gameplays de estos jugadores o sea de que bueno a, hay uno en específico que, que, que por ejemplo estaba jugando Firewatch y entonces creo que la traducción de un perro que mencionan en un momento que se llama pipo de pronto se abrió un chiste interno en todos los gameplays de este señor y entonces, o sea, como que se volvió una especie de, de, de meta canon, ¿no? O sea, una, bueno, una meta narrativa, pero de que ahora este, este, este perro, Pipo, es el perro que sale en todos los gameplays este, que, que hace esta persona, ¿no? Lo,
1: eh, lo que pasa es le, que ya le... más que una cuestión mítica estás hablando de una cuestión de construcción del, del imaginario colectivo de, de los jugadores y de lo que narran alrededor de los que juegan y que empezamos a compartirlo como chistes locales. Vaya, es tribal, más Pero puede ser, puede, ser claro. puede ser individual, puede ser
0: individual, puede ser mi interpretación del juego, y yo, yo la interpreto de esta manera, ¿no? Ahora, si estamos en comunidad, claro, la podemos divulgar y se crea una broma interna, ¿no?
2: Mira, Pero ¿cuánto, de eso, cuánto de eso
0: no es automático? Pregunto yo, porque justo, perdón, ¿eh? Eh, lo, lo que quería señalar, lo que mencionábamos también en la preparación ahí con Luis, este carácter intercultural que tiene el videojuego, o sea, todos estamos consumiendo juegos producidos en otro contexto, con otras mentalidades. Entonces, ¿en qué medida es automático que tú asumil, as, asumas un canon o una perspectiva? No, siempre hay un proceso de decodificación ahí, ¿no? Uh
3: -huh. Mirad, voy a contar una anécdota eh, que tiene que ver justo con lo que preguntabas hace rato, ¿no? De cómo, cómo se debe jugar un juego. Y estábamos en casa de unos amigos eh, yo les dije que nunca había jugado a Slenderman. Uh -huh. Y entonces me dijeron, ah, pues, aquí está, póndate a jugar. Arrale. Y yo lo que hacía era buscar al Slenderman, O sea, ir tras él, ¿no? Cuando me dijeron, no es que no, tienes que huir de él. Y yo, no. ah, espérate, o sea, bueno, a ver. No, traigo mi matamoscas. O sea, claro. O sea, <risa> no o no sea... te
1: metas con el matamoscas.
3: Exacto. <risa> Voy a espantar es, es, es
1: sagrado y próximamente <risa> mítico, así
3: Entonces, realmente creo que tú le das sentido o sea, eh, yo no le encontré sentido al juego de, 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 a partir de cierto momento, o sea, dije, bueno, no me llamó tanto la atención al final, pero eh, le encontré cierto sentido jugarlo de cierta forma ¿no? entonces sucede, o sea, si tú le encuentras sentido si alguien le encuentra sentido a jugar de cierta forma sea o no canon, pues finalmente es correcto, o sea y, y mientras lo permita la programación, por supuesto, es también, que, ¿no? Es, eso es justamente
4: el punto, o sea, regresando a esta dimensión performativa que tienen los juegos, pues es que en muchas ocasiones, a mí, bueno, también, ahora sí que, tanto estudiar como ponerte a hacer juegos te cambia la perspectiva de muchas cosas, pero me pasa luego con amigos que dicen, ah, es que, eh, no lo deberías jugar de esta manera porque si no, no sé qué, ¿no? O se se rompe el universo, pero... Y yo ya me pongo a pensar siempre, pero es que si el juego lo permite, o sea, si el juego te está dejando hacerlo, pues es una forma completamente válida de jugarlo. O sea, y eso con, to, tomando en cuenta que los videojuegos eh, están mucho más limitados que un juego de mesa, ¿no? Un juego de rol. Pero es que, o sea, que alguien te diga, ah, es que no puedes jugar Grand Theft de esa manera, pues como que no puedo de, Ve cómo me pongo a hacerlo, ¿no? O me pongo a pensar en que yo, yo tengo ciertos amigos que se ponen a jugar, luego le llamamos el modo E3, o sea, de que luego en el, en el E3 que salen los gameplays ahí que el personaje sale caminando lento y no corre, pues es algo completamente por show, ¿no? O sea, la gran parte de los jugadores se van a poner a correr, o sea, ponen el joystick, todo lo, lo que va hacia adelante y se ponen a correr. Pero hay jugadores que dicen, no, yo quiero caminar y, pues, ¿quién te va a detener, no? Si el juego te lo permite, de nuevo, pues, es completamente válido. Eh, eso también es una dimensión increíble de los videojuegos.
0: Yo pues, en, también en creo que evento... son formas... Perdón, adelante, adelante.
1: No. <risa> es que también no. son formas de lectura del mismo material. O uh -huh. sea, eh, de repente pasa mucho, por ejemplo, con la crítica cinematográfica, ¿no? Entonces, a mí a cada rato nos dicen, bueno, ¿y ustedes sí disfrutan las películas? <risa> Pues la neta es que sí, nada más ¿Sí? que es otra forma de lectura,
2: claro.
1: o sea, mis cuates, o sea, mi hermano se desespera de verme jugar, porque dice, y ahora te vas a quedar ahí 100 años viendo a ver 400 libros, a quién citas y a quién te acuerdas, y si pescas este fotograma y lo metes en algún lado, ¿no? O sea, ya a mi hermano le desespera verme
2: jugar,
1: de long, jugar. <risa> long game, sí, no, mi, ya, the the mi hermano game. no soporta eso, pues sí, pero la manera en que vas jugando ya es diferente, Güey, esto está increíble. Mi, ah, mira, esto sí quedó muy bien. Mira qué bien armada esta mecánica y se entonces arma la diversista Está chidísimo. Entonces <risa> como que, ¿vas a disparar o no, güey? O sea, si ya los, <risa> sí, los estás matando de hueva. Pero son formas distintas de lectura. Y no, es más, nosotros eh, no leemos en los mismos juegos de la misma forma todo el tiempo. Hay juegos oh, que no claro nos interesa bueno. leer en lo absoluto O sea, que mm. estás ahí nada más para pasar el tiempo ¿No? Y hasta estás, estás algún día ser un speedrunner coreano pues, Incluso no, te tenés... interesa el, el típico de <risa> los ejemplo. speedruns
4: también ¿Y sí, qué pasa si luego al revés? De Souls, qué pasa ¿no? si
1: le hago esto? <risa> o al revés, que hay otros que te estás clavando Por ejemplo, el, el Resident 8 que, que cosa como marea y la estoy jugando, ¿qué? Pues nada más para llegar con la vampirota, ¿no? O sea, el resto de la historia, todas esas historias yo las vi por todos lados, ya, los vampiros, los hombres lobos, ya, 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 ya lo que ya. quiero es la vampirota. Por ejemplo, sí, por ejemplo, sí. los
0: coleccionables, ¿no? Hay gente que no les interesa los coleccionables y hay gente que va por cada uno de los coleccionables. Dos maneras muy distintas de jugar, ¿no? Uh -huh. Y de repente los mismos juegos, el típico ejemplo de Dark Souls se va a poner, ¿no? De que el juego tampoco de buenas a primeras, ahora ya hay como toda una comunidad y una cultura Dark Souls que te dicen un poco, no, es que mira, ¿no? Pero si tú <risa> te pillas así <risa> el Dark Souls, en una de esas tú no vas a leer nada, no vas a saber nada, ¿no? Y a mí me está pasando, por ejemplo, con Ender Lilies, me pasa una cosa muy curiosa, de hecho, eh, no sé muy bien qué, qué hacer ahí, eh, el juego tiene una mecánica de subir de nivel, de, de experiencia, pero tú después averiguas que no, es que, mira, primero te dicen, hay desde nivel 0 a nivel 100. Tú partes el juego con nivel 0, pero después tú entiendes que es el nivel de corrupción. Entonces, tú, tú eres la, la doncella blanca, ¿no? Hay todo un rollo con la pureza y la corrupción en el juego, ese, ese es el tema, ¿no? Y mientras más vas ganando nivel de experiencia, es mayor tu nivel de corrupción. Y además te dicen, mira, el nivel máximo es 100, hay ah, un porcentaje. Por lo tanto... Yo ahora llevo nivel 85 y estoy jodido porque yo digo, a ver, ¿no será que tiene varios finales? Yo lo sé, si tú llegas a nivel 100, se acabó y te corrompiste y ese es el final. Y no puedes guardar, no, no, no tienes, la, tienes que empezar el juego de nuevo. Yo dije, joder, ¿qué hago? Ahora me dejó la duda y además tu, tu personaje se va poniendo un poco más monstruoso con, con niveles altos de corrupción ¿no? o de experiencia. Entonces, eh... ¿Cómo lo interpreto? ¿No? Porque el juego tampoco te la deja tan clara. Es como la sorpresita. Porque normalmente eh, tú estás acostumbrado a subir de nivel de experiencia y a hacerte más fuerte, ¿no? Pero ah, a ver, en una de esas no te conviene esto. Y yo no sé qué hacer. Ya estoy terminando el juego, estoy 85. Y si el juego me quiere hacer la gracia de que llego a nivel 100 y se acabó el juego, y no voy a ver el final bueno, y voy a tener que empezar de nuevo, joder.
2: Sería una ¿no? pregunta rápida. ¿Cuántas horas llevas jugando? 28
0: ah son poquitas
2: <risa> no. Le falta. Marisbania, digamos no o Es sea, así eh, Y aquí tenemos una, una intervención Muy interesante de Paola S Algo muy genial es cuando los creadores del juego Se enteran de este metacaron o chistes locales Y hacen algo con ello Como la dimensión alterna de las vacas En Diablo 2 Fíjate que ahí hay otra cosa, este Pau, No la conozco, ¿alguien conoce eso? Sí, pues yo es no. de este juego yo viejito no, pero no la dimensión alterna de las vacas que se crearon no. escenarios posteriores, y, y, y voy a eso precisamente, me parece que también el videojuego es un, es, es un medio en el cual se da este diálogo entre el creador y el consumidor de alguna manera a veces bueno es más viable que se, se desarrollen estos diálogos no ¿por qué? porque los jugadores encuentran cosas y ahí tienes a los desarrolladores razonando, reflexionando sobre lo corregimos, lo cambiamos lo quitamos lo aprovechamos, muchas cosas que este, han sucedido en juegos de video son gracias a este tipo de diálogo. Por ejemplo, el sistema de combos de Street Fighter, ¿no? Y que gracias a eso los juegos de pelea en general son lo que son sí. hoy. ¿Y esto a qué se debía? Un simple error. Bueno, no, ni siquiera era un error de programación, era una, una característica de cómo fue programado el juego que dio pie a que se guardaran temporalmente las, los inputs del jugador y que obviamente se podían encadenar en una secuencia de, de golpes, ¿no? Donde ahí surgieron los combos y hoy ya, ya hoy se diseñan esos elementos para que pues, se puedan controlar, este, el tipo de combos. Aún así hay jugadores que siguen encontrando combinaciones, ¿no?
1: Y es que eso además también eh, te apoya, por ejemplo, incluso en el mismo proceso de diseño de juego, o sea, el diseño, de, o sea, el game testing a veces te va a sacar cosas que tú no habías visto en el diseño como lo armaste, sí. uh -huh. y probablemente sea mejor, o, o te enseña una falla. Uh -huh. O sea, creo que sí es eh, una producción que va de la mano con aquellos que van, la, la van a disfrutar, o la van a odiar, depende, ¿no? Creo que a, al revés, hay un, si de repente hay pecados en la industria mexicana, es que no pelan lo que sale en su testing. Uy, bueno,
4: yo que ahorita estaba <risa> ah, teniendo... Pero, pero
1: ese es, es un espacio de tragedia que va aparte, ¿no? <risa>
4: ah, bueno, es sí, que he estado teniendo experiencia de primera mano justamente este, en testing, eh, creando, bueno, ahorita estoy con mi videojuego de titulación. Eh, yo creo que el mejor documento visual que he visto en mi vida, claro, para mí, es que vi, bueno, un amigo le compartí un build del juego que estoy haciendo. Y se puso a jugarlo en Twitch durante dos horas enteras. La cantidad de cosas que, que, que yo me, me puse a notar, o sea, de eso, o sea, tanto de las cosas que le estaba diciendo, como de las cosas que le estaban comentando, yo dije, es que guau, este es otro juego, ¿no? O casi, casi. O sea, como las teorías conspiranoicas que estaban sacando, o sea, las, eh, por, luego, bueno, también eso es una cuestión de comunicación, ¿no? De mi parte de ah, entonces no están viendo que yo, mi intención era que vieran este botón, no lo están viendo, bla, bla? pero por las cosas que salen a raíz de que lo están jugando de otra manera, o de una manera que yo no tenía envisionada, también me hacen ver pues el potencial, ¿no? Como de, ah, entonces esto quizá yo no lo tenía en mente, pero puede ser que para la siguiente versión del juego voy a fomentar esa parte, ¿no? O sea, porque pues, si, si veo que lo están jugando así, pues también puede ser interesante. Entonces, pues claro, y al final día también los juegos son dinámicos, son abiertos. Regreso a la parte de los speedruns, ¿no? O sea, que hay, algo que me molesta es cuando leo comentarios de, ay, ah, es que no están disfrutando el juego. Pues lo están jugando de otra manera. Ajá, ¿Te
0: recuerdas a desarrolladores comentan cuando terminaron su juego en 17 minutos, que estaba pensado para 10 horas. ¿Han eso es increíble.
1: Y, y como desarrollador, es que eso...
4: se me hace increíble verlo. La <risa> verdad
1: no, es que también ahí hay un, o sea, Está bien que vayamos de la mano con los, con los jugadores, pero yo creo que también hay un, pues una curva de eficiencia, ¿no? O sea, de repente el autor ya también se tiene que morir, sí. Y, <risa> sí, literal y metafóricamente. Entonces, si el juego sigue teniendo lecturas diferentes, ese juego sigue vivo. O sea, mm -hmm. no es de gratis que tengamos tantos emuladores de juegos tan sencillos y que siguen siendo la onda. O sea mm -hmm. Mario lleva vendiendo unos 35 años en la, en la friendzone, o sea, ay qué lindo eres, pero tu princesa está en otro lado, o sea, y ese cómo es exactamente el mismo? sí, llevamos 30 y tantos años ahí, pero es significativo, ¿por qué los Metroid, por qué los, este, Metroidvania, por qué los shooters de la misma forma, ¿no?, y hay algunos que tienen algunas cosas que aportan más, y se hacen un poquito más relevantes, ¿no?, porque ya podemos tener videojuegos de autor, ¿no? donde ya vemos discursos de otro tipo de complejidad, que ya no es necesariamente la complejidad del, del juego que está aspirando a vender millones y millones. O muchos juegos, sobre todo en la industria indie, que ya eh, son de otro orden. Estamos usando el discurso, para, bueno, ya el lenguaje, para hacer autobiografías, para hacer crónicas, para, hacer, o sea, para dar testimonio de lo que es el siglo XXI. O sea, y, y ahí aunque hayan hecho game testing y demás, pues el, más bien era para ver la funcionalidad, ¿no? Porque el discurso nos altera, ¿no? Y ves otro, otra forma de producir esas obras. También otro tipo de inversión, otro tipo de cruz, es una cosa distinta. O sea, es increíble seguir teniendo feedback y que eso alimente la obra y que permita corregir, pero también el momento en que la obra se cierre y que la obra sigue siendo significativa, funciona. Y sabes que tu autor ya, 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 una parte ya no es tuya, ya es parte del capital cultural. Sí. Y si quieren dar una lectura que dices, ay no mames, yo jamás puse eso, ahora sí, ¿de, de cuál fumaron? Bien conspiranoicos, ya huevo <risa> que eso no está ahí, pero bueno, pues, pues así lo están leyendo, así lo significan, y pues señor, usted cállese, ¿no? Así como todos los, todos los autores de no sé cuántos siglos que están muertos ahorita, ¿no? Y seguimos releyendo sus obras.
4: Me recuerda a una entrevista que le hicieron a Ray Bradbury sobre Fahrenheit 451, que le estaban preguntando como, oye, bueno, no me acuerdo exactamente textualmente cómo iba la entrevista, pero dicen, oye, es que tu libro que va sobre la censura, sobre todo esto, y él dice, no, mi libro no se trata sobre eso. Este, <risa> Mi libro yo lo escribí pensando en otra cosa, ¿no? Y le dice, no, ¿Cómo, ¿cómo crees? O sea, tu libro se trata sobre esto, ¿no? Eh, y entonces, pues, eh, yo lo veo como un, un ejemplo perfecto, ¿no? O sea, pues, la interpretación del autor es una interpretación más. Eh, uh -huh. Y, no sé si me está, ¿se me está trabando? ¿O sí, sí, no, 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 no vale, te no. percibimos bien. Ah, bueno, pues eso. Eh, yo sí soy completamente partidario de la, de la teoría de la muerte del autor. Porque, bueno, es que tenía un maestro de literatura en la prepa que era completamente opuesto a eso, no, es que tienes que tener en cuenta la, la interpretación correcta, pero yo, yo yo pensaba, pero ¿cuál interpretación correcta? ¿Cuál interpretación real del autor? O sea, bueno, o sea, yo creo que sale la obra y pues se vuelve de todos, ¿no?
1: Y no puedes tener control sobre lo que están leyendo, o sea, mira, tú sacas un texto, tú sacas una obra, y como la lean, pues ya ni modo, no es culpa tuya. Uh -huh nos ha pasado con los, los textos que mencionaba Edu al principio de eh, para, aportes para la construcción de teorías sobre los videojuegos, que de repente ves a alguno de los cuatro y los compañeros, incluso tu propio texto citado, pero la lectura que estás, dices, no, no, de veras no iba por ahí, o al revés, ahora esto sí esto sí está más chido, ¿no?, o sea, sí. pero, y, y seguimos todos vivitos y coleando, y aún así están haciendo, Ajá. sí, con esos libros lo que se les da la gana, pues órale, o sea, ya, no tenemos vela, una vez que lo publicamos ya no tenemos vela en el entierro, ¿no?, o
4: sea.
1: Es un hijo, ¿no? Pues sí, y qué, y qué bueno que le signifiquen a la gente las obras y demás, pero todo autor, pues, ya saca tu cuchara, ¿no?, ya, o sea, la soltaste y ya es de la humanidad.
0: Uh -huh. Uh -huh. No pues con sí. esto. Entonces, entonces el canon, o sea, es que hay como una tensión, ¿no? Entre esto que estamos mencionando y lo que discutimos antes del canon como ejercicio de poder, ¿no?
1: Pues también son las lecturas obligadas normalmente verticales y co convencionalmente aceptadas. Puedes romperlas, pues sí, te dicen hereje. Pero sí, si o sea, ese es el significado de la palabra hereje, ¿no? El que le da otra otra lectura o uh -huh. otro significado a la Sagrada Escritura. Y se vale, también se vale. El asunto es que ya lo señalaste, o sea, estamos hablando de la imposición de una lectura sobre cualquier fenómeno, pues, también implica una relación de poder. ¿Sí? Normalmente asimétrico, o peleas de poder. Porque hablando de peleas de poder, esta obra que está, vine a hacer puros comerciales, me vale gorro. Bueno? <risa> Aquí el Mao. Ya, yo Lanzando los dados, ah, pues, ya. sí quedó bien chido, eh, ya, ya necesitamos que Mao nos lo firme, eh, ¿cómo causó, o sea, a, hablando del mito fundacional, del canon, y quien toma la palabra y se atreve a escribirla, sale el libro, lo andamos moviendo por todos lados, ¡ay qué padre, felicidades Mao!, y no faltó quien tuviera niveles de irritación de, eso no lo viví yo así, eso no es así, eso no pasó así, ay, bueno, pues, arma tu propio libro, chavo, y, y refuta al autor, no estés haciendo berrinche, pero, es a ver, como, aquí sí. estamos todos vivos y nos estamos partiendo la madre por quién contó la historia, o sea, ¡de hace 20 años! Es como, ver, es como ¿no? lo
0: que salió en el, en el club de videojuegos, no sé quién lo, lo publicó esto de ser gamer, el término, ¿no? Que ya, oye, ah, no sí. usen eso, no ay. usen eso porque es excluyente, y, y ciertamente, ¿no? Eh, es un... Una joda, porque quién está dentro y quién está afuera, ¿no? Son esos juegos de poder, eh, estos porteros de los que hablan los sociólogos gamers, ¿no? Eh, mira, hay, hay gente que filtra, ¿sí? Y te dice, ah, no, es que tú no eres gamer, ¿no? Porque tú no tienes este, esta serie de, de, de méritos y de cosas para ser gamer. Todo eso vale hongo, básicamente, ¿no? Eh, no lo llames que, gamer,
1: eh, llama a los niños ratas por su nombre las cosas.
0: ¡Ja, pero bueno, en fin, qué curioso toda exacto. esta dimensión, ¿no? Esta dimensión como comunitaria, como, como socio tribal, netamente, ¿no? Que está, que está acompañando al relato muchas veces o a la manera en que debe ser jugado un videojuego. Pero bueno, vamos ya cerrando las reflexiones finales porque llevamos una hora 45, ¿parece? Eh,
2: normal. Eh, pero bueno, es lo de siempre, Va Vamos rápido, ¿eh? vamos rápido. Sí. <risa>
0: De hecho, Ernesto hizo un comentario aquí eh, sobre el Minecraft, me parece súper interesante, eh, que estadísticamente se dieron cuenta de que los niños jugaban más Minecraft en modo creativo, más que en modo sobrevivencia, ¿no? Eh, que es como sí. el modo primario del juego, y, y me llama la atención también, ¿no? ¿Qué pasa con la comunidad y cómo la comunidad te puede dar vuelta al juego, no? Eh, y es
4: que, bueno, yo de hecho lo relacionaba también con eh, Piaget, que si no me equivoco también separaban, ¿no? Como las etapas de juego. O sea, de que al comienzo sí. es, una, es un juego libre Ajá. y después terminas, eh, se desarrolla en un juego estructurado que también lo relacionó con lo de Mimicry, este, Pydia. Eh, uh -huh. Bueno, ahorita no sé si me pueden rescatar con los términos.
1: Mimicry, Alea. agon agon Y Ilings.
2: Pero también
4: que va relacionado con la edad.
2: Ah, bueno, no, ahí lo que Piaget uh -huh. trabajaba más que el juego Se refería al desarrollo cognitivo del uh -huh. niño Entonces hay cuatro bueno, fases siempre. Que es la sensorio motriz eh, de, de, Desde el nacimiento hasta los dos años aproximadamente Luego viene la de las primeras operaciones La, la etapa preoperatoria Que es ya donde el niño empieza a tener ciertos niveles de comprensión de cosas Pero al mismo tiempo también está muy limitado Luego llegamos a la etapa de las operaciones concretas que ya son más o menos los años de la primaria, aproximadamente, y en ellos pues, ya empiezan a ser capaces de realizar tareas muy específicas, pero todavía su capacidad de abstracción eh, está limitada, ¿no? Y entonces ya la última etapa, que se acerca a la adolescencia, eh, ya nos habla de esas este, etapas eh, donde empieza a tener la capacidad de abstraer o la empieza a desarrollar.
4: Pero pues yo también relacionaría eso, ¿no? Como eh, los niños, o sea, pues como uh -huh. tienen este tipo de pensamiento, pues se les da más que tengan una forma de juego
2: más abierta. Ah, y, claro. Pues, porque nos, nos vamos estructurando, ¿no? Uh -huh. Sí, porque o en algo... realidad ni siquiera estructuran todavía.
1: Uh -huh. O te diría Freud, van al revés. También Winnicott. Eh, empiezan con una forma de juego sumamente mimética que normalmente habría que incentivar que, que se abriera y posteriormente eh, al, esa forma mimética o permanece en algunas partes o cuando el chavo adquiere cierta emancipación a nivel psíquico, adquiere otras formas de juego. Uh -huh. O sea, ¿por qué los chavitos tendrían que estar construyendo? Porque les pide una operación más sencilla, normalmente, que la uh -huh. competencia. Además, de manera constructiva, tú puedes jugar solo. De a, a la hora de competir necesitas vincularte con alguien más. Digamos que podría sí. ser incluso un juego hasta super narcisista. Sí. El, y normalmente cuando veas que se empieza a, a empieza a haber un diálogo entre el pues, de adentro y el afuera, y vas a ver este juego en solitario, uh -huh. dialogando con el juego en grupo.
0: Bueno, el, el niño rata es un narcisista, ¿no? Básicamente. El niño ¿no? rata
1: es un alienado. ya, lo, ya es, es, el tema de, es el tema de varios de mis cursos. Sí, el niño rata es un alienado. O
0: sea. Ahora, yo, yo estaba pensando en Kohlberg, justo, más que en Piaget, y en este tema del desarrollo moral, ¿no? Y la moral posconvencional vinculado con este tema de lo canónico, ¿sí? Como que, mira, el canon hay que trascenderlo. Tal vez haya un nivel en donde tú realmente no, no entiendes mucho, vale, llega el canon. Pero cuando te desarrolles un poco más, ya supera el canon, ¿no?
1: El canon es estructurante. Digamos que para que tengas algo, aprendes a jugar como te dijeron que se jugaba el juego. Una uh -huh. vez que lo apropias, creo que en ese momento hasta creativo puedes ser con el mismo juego. Uh -huh. O sea, ya no juegas, pensemos, lo, lo he visto mucho en el caso del ajedrez, ya no juegan como el maestro, ya no juegan como los... Y, y con el uh -huh. Magic sí, de Gathering también. Uh -huh. Sí, ya no juegas como, los, como aquellos que te enseñaron. Uh -huh. Juegas como tú puedes jugar. Y hay diferentes niveles de creatividad, de estrategia y demás. Ahí es donde empieza a haber pues, una apertura mucho más poética del juego. Uh -huh. Uh -huh. Sí, ahí y ahí justo ya a expresar. Justo sí. antes de empezar... Eh, ah, con el Go también pasaría.
2: Sí, exacto. Es, es, es totalmente uh -huh. Me acuerdo,
0: justo antes de empezar el coloquio estábamos hablando de Star Trek no y de juegos de Star Trek y yo di el dato... De que, oye, el mejor juego de estrategia de Star Trek es un mod que uh -huh. se hizo para Sin Sofa Solar Empire, un juego de estrategia de naves en tiempo real, ¿no? Eh, y que es un mod, y los juegos oficiales, la mayoría de la gente piensa que son malos, ¿no? Eh, eh, tal vez hasta llegar ahora a, a Bridge Crew, pero porque, claro, no, tiene que ver con otras cosas, no con disparos y esta típica lógica de juegos que tratan de imponérsele a, a, a Star Trek, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese caso? ¿no? donde un mod de repente te corrige ciertas cosas. ¿no? Eh, justo vi un artículo que aparece en este libro de Penick Tatsen sobre los juegos del sur global, ¿no? que sacó hace poco, de unos eh, 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 gente de Oceanía, de, de, de unos lugares muy extraños, ¿no? que yo no identifico, unas islas, ¿no? que hicieron un mod eh, para Europa Universalis eh, de pueblos de Oceanía, donde complejizan todo lo que el juego no trae de ese sector, ¿sí? Entonces, el mod puede ser una corrección en ese sentido, Pero realista ahí, y necesaria.
4: Yo diría ¿no? que más que corrección, y aquí también entraremos en la parte de la autoría compartida de la obra y cómo funcionan los juegos, pues un mod es, es un caso muy curioso, ¿no? Porque justamente, la obra original, la obra base, pues ya está no hay en el aire. Y, y el modo es simplemente, no sé si utilizar la palabra transgredirlo, pero pues sí apropiarlo, ¿no? Es como ahora, bueno, es tu obra, pero también ya es mía. Y yo voy a hacer lo que quiera con esta obra, pero re, como partiendo de estos márgenes que tanto me gustaron de esta obra original, ¿no? Eh, y pues hay juegos que siguen siendo modeados hasta el día de hoy. Por ejemplo, el Doom original el 93 hasta la fecha sigue recibiendo uh -huh. mapas por parte de la gente. Es más, John Romero hace poco sacó un pack de mapas de Doom, lo estuve leyendo, o sea, hace poco, como hace uno o dos años, sacó otro pack de mapas de Doom. Pero bueno, ahí también es, eh, ahí volvemos a otro caso, ¿no? Porque es uno de los autores originales, pero bueno.
0: Que se vale mejorarlo, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa ahora con los juegos que se van complementando? Los juegos como servicio, por ejemplo. ¿Qué pasa con esa narrativa? Que es como... Sigue, sigue dándose, ¿no? Y de manera oficial, desde la propia compañía. En muchos casos, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, no sé, ¿cómo ven? Para ir concluyendo, ¿qué, pues, ¿qué sí. podemos decir? ¿No? ¿Podemos sintetizar algo de lo hablado acá? Está difícil. Man. Bueno,
1: la que es que creo que es una condición compleja la de... Eh, o sea, la relación que tiene el juego, no solamente el videojuego, sino en general, los juegos, con el lenguaje en tanto posibilidad de dar orden y sentido al mundo. O sea, no es, no es poca cosa, el problema es que creo que, de, bueno, sí, de, 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 desde Platón, la cosa con los juegos es que no se les da un lugar central en la cultura, salvo, que estén altamente institucionalizados, reglamentados y demás como los Juegos Olímpicos, ¿no? Uh -huh. Es más, de hecho, en muchos sentidos creo que lo que provoca del juego, como espacio sí de apropiación, sí de creación, sí de transgresión, es lo que ha hecho que el juego, digamos, el, el juego creativo, el juego poético, vaya a dar a un rincón, ¿no? O sea, la cuestión de algunos juegos prohibidos, otros permitidos, porque unos son satanizados y otros no, y que empiezas a ver las implicaciones también del, de la institucionalización, ¿no? O sea, pensando no solamente lo que acaba de pasar con varios de los deportistas olímpicos, sino eso ha pasado desde hace un buen con los eSports. pero estábamos todos alborotados porque es que los eSports ya van a ser reconocidos e para el Comité Olímpico, bueno, además nada más los que son miméticos, ¿no? O sea, uh -huh. no son olimpia olimpiadas de LOL, pero bueno, el juego creativo sigue quedando al margen, y además sigue siendo como está al margen, un chivo expiatorio fabuloso, ¿no? O sea, no importa cuántos comunicados, posturas y demás, publiquemos las diferentes instancias, las diferentes instancias que nos dedicamos a los juegos, de todas maneras, recordemos que siguen siendo satanás, siguen siendo adictivos, provocan la violencia y van a destruir el planeta. Eh, pues sí, pero porque tienen esta posibilidad creativa, y el problema de la posibilidad creativa es que no necesariamente va a salir algo que el más bien de eso se trata, de que no salga algo que espera tu statu quo que no espera tu cano uh -huh. si es creativo te rompe el cano
0: el juego es revolucionario y es rebelde en términos de, de la, la, justo la estructura ¿no? permite mover mover esa estructura ¿no? Uh -huh. jugar con la estructura netamente ¿no?
3: así es porque justamente desde el lenguaje está atrapado el juego ¿no? O sea, está esa visión de, estás jugando, lo he dicho muchas veces y creo que lo seguiré diciendo, porque el, el, al decir, estás jugando, el, y referirnos a estás mintiendo, eh, le estamos dando un carácter negativo al juego. ¿no? Y creo que eso no necesariamente es algo que vayamos a transformar, eh, socialmente hablando, como, o bueno, como sociedad no lo vamos a transformar de, de algo de una manera tan sencilla, pero creo que sí tendríamos que hacer un poco de conciencia en ese sentido, ¿no? o sea, de, de ver qué, qué, qué nos da sentido jugando, qué estamos uh -huh. tratando de hacer al jugar, qué estamos uh -huh. tratando de pues, de llevarnos a nosotros mismos el jugar, ¿no? y creo que por ahí tendría que ir ese, ese cambio tal vez.
2: Sí. Tenemos un comentario de Mirna, eh, dice, ahora con la pandemia el discurso negativo del videojuego fue medio borrado para decir que era educativo y creativo. Eh, sí, Mirna. Y aparte hay otra cuestión. Eh, creo que ahorita también está llegando una, ahora sí que una segunda oleada de, de impulso al juego, sí. precisamente con los Juegos Olímpicos, ¿no? Y en este caso, esa muy particular este, eh, relación simbiótica que tiene con la cultura japonesa, eh, o esta cultura media de, de medios de entretenimiento japonés, ¿no? Recordemos que no había visto, en, ahora sí que en la... En, en el Ñoño Verso no habíamos visto tanto interés por la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque pues escogieron hacer un medley de una hora de, de temas de videojuegos para el desfile de los atletas. Y que ya se habían utilizado a veces temas de videojuegos en algunos otros contextos, pero pasaban desapercibidos, ¿no? Ahorita porque ya entraron a ese gran escaparate, me recuerda lo que platicábamos aquella vez, este Mau eh, Luis, cuando, cuando el asunto de los esports, ¿se acordarán? Uh -huh. Bueno, lo de los Juegos Olímpicos más bien y los eSports, uh -huh. ¿no? Donde ya eh, eh, estamos entrando ese espacio, aunque de una manera que no se había contemplado originalmente, ¿no? Quizá no es a través de las competencias, sino a través de cómo, en este caso, los japoneses no, no tienen temor de mostrar, pues, nos gusta la música de videojuegos, nos gusta la música de las series de animación, ¿no? Y que desde ahí, eh, hoy es en las previo a los encuentros, por ahí compartí en, en otro espacio de, de Star Wars, eh, pusieron la marcha imperial de Star Wars para la final de, me parece que de sable femenil, ¿no? Qué curioso. Pero es
1: adecuado.
2: Va al <risa> contexto, va en el rollo, pero ese es el asunto, ¿no? Hay un, hay un nivel de apropiación entre, en este caso, la comunidad tanto de la, eh, desconozco ahorita el nombre oficial de la Federación Internacional de Esgrima, pero vamos a partir de esa idea, eh, que también dice, bueno, pues ahí están, el comité pues toma la, la música y, y la pone. El, el, el chiste, el meme que dicen es que los intros les están dando poderes a los japoneses, ¿no? Más bien es el asunto de esa apropiación cultural donde pues, ellos están jugando en casa. No hay público, pero eso no deja de que ellos se sientan en casa. ¿Y, y cómo lo, se filtran los imaginarios,
0: ¿eh? De ah, un claro, lado a otro.
2: Por, por supuesto, incluso con un alumno Apps, con este carballar este Luis comentábamos, ¿no? Le, le digo, pues, o sea, le está dando poder, le digo, pues tal vez no ganen, no ganen, porque pues, oficialmente no hay competencia, pero eh, a lo mejor no se llevan el medallero, el primer lugar en el número de oros o total de medallas, ¿no? Pero de que los japoneses van a dar los mejores juegos de su historia, lo van a hacer. Pues
1: de entrada, los juegos simbólicos ya los ganaron, o sea, claro. esas, esas formas simbólicas y culturales que puede reconocer todo el planeta y que además le estamos dando esa atribución. No,
2: o sea, me dijo que ni, ni Wakanda forever. <risa> uh -huh. no, ¿Sí? Ahorita es, ahorita mucha gente empieza a ver la música de juegos, por ejemplo, ya, ya con otros uh -huh. ojos, ¿no? Porque dicen, a ver, si, si la usaron para, para hacer desfilar a los atletas de, de más alto nivel del mundo, pues, pues, ¿qué tiene, no? Y cuando la escuchan se quedan... Eh, ya hace muchos años me acuerdo que este había un compañero maestro, yo no sabía que en ese tiempo tenía mi edad, pero se veía como de la edad de, de, de mi, bueno, no de mis padres, porque ya están más grandes, pero, pero sí se veía como 20 años más grande de lo que realmente era, ¿no? Y, y estaba yo escuchando música de Final Fantasy, y, y me mm. llega así como diciendo, ah, oh, eso es este Vivaldi, ¿no? Yo, no, no es Vivaldi, es weamats. <risa> ¿Quién? Digo, no, eso es música de videojuegos, Inge. Ay, ¿a poco? No me la creo, nunca lo creo yo. no digo, ya el señor falleció el año pasado, pero este eh, se dio ese nivel de, de cosas, ¿no? Donde de pronto sí. ya, ya estaba en nuestros, ima en nuestros imaginarios, mm. pero no, no era parte de los, del de los demás, ¿no?
1: No, y poco a poco se ha asimilado, ¿no? Se vuelve se vuelve vaya el can.
2: O sea, es esto de que,
0: de que haya un parque de Nintendo en Japón de diversiones... ¿no? Que fuera como Six Flags, pero con temática de Nintendo, uh -huh. ¿no? O sea, está trascendiendo y, y justo quería llegar un poco también para concluir a eso, a, eh, en qué medida lo que viene del videojuego trasciende el videojuego. Tenía ahí esa pregunta de qué es lo que se queda contigo del juego, después de que termina algún juego, por ejemplo, ¿no? Y es, eh, por ejemplo, terminar un, un RPG japonés es algo muy impactante, ¿no? Para, para mí y las personas que hemos jugado, se queda una historia contigo ahí. Una historia de 60, 70 horas, ¿no? Una serie de experiencias y ya puede que nunca más vayas a jugar ese juego, pero ¿en qué medida eh, tus imaginarios han cambiado y tu manera también de vivir la vida real ha cambiado? ¿Sí? Yo creo que eso es interesante. Pero bueno.
2: Sí, ahí yo, yo te diría una cosa. Yo tuve una experiencia hace ya cómodamente unos 12 años. Eh, tuve una visita de, de unos japoneses a, a la universidad donde yo trabajaba en aquel entonces, eh, jugadores de Go. Y entre ellos venía un jugador profesional de alta categoría, noveno Dan Pro. Y eh, precisamente pues ya cuando cerrábamos el, el evento... Eh, pues me tocó decir unas palabras, yo, era el, yo fui el contacto con la universidad para, para esa actividad y, y, y pensé en cerrar de esta manera, ¿no? Y señalé algo que, pues, se entiende que quizás solo los japoneses me lo entendieron, no porque lo haya dicho en japonés, alguien de, del equipo, me de, bueno, de ese, de ese grupo de visitantes me, me fue traduciendo, pero les decía, bueno, eh, hemos llegado al final, hemos guardado las piedras, pero lo hacemos siempre con la intención de volverlas a usar, ¿no? Entonces me parece que ahí la idea es de que al jugar eh, siempre estamos en esa idea, ¿no? De que el juego nos lleve a, a, a un lugar diferente, a, a una serie de experiencias, como bien ha señalado, eh, que nos pueden marcar, porque no sabemos si la siguiente partida que juguemos eh, pueda tener todavía una significación mayor. Pero le es eso, ¿no? Dejamos el juego, pero siempre con la intención de, de retomarlo en otro momento, ¿no? Aunque la partida... Sea diferente, pero siempre en la expectativa de, de aprender algo más, ¿no?
0: Wow, deberíamos hacer un juramento de algún tipo, ¿no? Una, una frase ahí, ¿no? Como esa del Go, pero para los videojuegos. Estaría bueno. Puede ser, puede ser. Sí. sí. Bueno, gente, nos están pidiendo aquí que cerremos el programa. Nos podemos quedar que nos callemos, un poquito más. ¿no? Nos vayamos a sacar. <ríe> ya está, ya está. Vale, claro, poco, a largo. Ya apagaron
1: la <ríe> pusieron la barrepa.
0: Ajá, ya pusieron a Luis Miguel. <ríe> <ríe> pues bueno, gente, eh, eh, ha sido un tremendo gusto trabajar estos temas. Eh, yo siempre veo estas instancias como estar constantemente aprendiendo, porque o sea, esto de narrativa y videojuegos es una cosa que... ¿A qué llegamos finalmente? Un montón de ideas, pero son temas infinitos muchas veces, ¿no? Eh, así cualquier otro tema que estamos trabajando. Y gracias por compartir eh, sus percepciones, sus ideas, ¿no? Encuentro que estuvo muy enriquecedor. Pues eso.
1: No, muchas gracias, estuvo muy padre. Qué bueno que tengan estos espacios. Porque además... Eh... No sé, tengo, así que tengo sentimientos encontrados. Qué bueno que informamos a la gente que ya tenemos... Hay believers y, y muchos mitos se están despejando con respecto a los juegos. Pero por otro lado, ah, también tenía lo suyo ser un apestado, entonces... Sí, sí, creo que desmenuzar los juegos en un mundo donde la gente los juega para no entenderlos, creo que también tiene lo suyo de transgresor.
0: Sí. Pues eso, gente. Bueno, despidámonos de momento de toda la gente también que nos acompañó. Eh, gracias a todas, a todos, ¿no? Chau, gracias, gracias por los comentarios. Hasta luego. Gracias. gracias por enriquecer todo eso. Será hasta la próxima. ¿Vale? Bye bye. Bye bye. bye, bye. Chao.